0: J'ai une faveur à te demander. Si tu me suis et que tu aimes ce contenu, laisse-moi un avis et 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça ne te prendra que 2 minutes. Et pour moi, c'est un sacré coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut à toi Bienvenue sur Sacochette dans la boîte, le podcast Ici, j'y révèle le dessous caché des marques. Moi, c'est Morgane. Je suis entrepreneur, créatrice, dompteuse de marques, mais aussi auteure. Et surtout, je suis une serial cogiteuse. Dans ce podcast, seule ou en bonne compagnie, je t'embarque avec moi pour mieux comprendre les recettes secrètes du succès d'un projet. Et par succès, j'entends aussi l'idée d'une marque bien dans ses baskets. Allez, c'est parti Dans ce nouveau qui se cache derrière, j'ai voulu mettre en avant le parcours et l'histoire de Maïté Repers, queen du SEO, serial entrepreneur et auteur du livre « Première » sur Google. J'ai découvert Maïté sur Instagram et j'avoue que son univers très incarné et la manière dont elle a réussi à twister son métier m'a tapé dans l'œil. En plus, c'est une sacrée serial entrepreneur. Avec Maïté, on a parlé de réussite quand on est une femme, de monétiser ses passions, d'entreprendre et de vendre avec légèreté et plaisir. On a parlé aussi d'énergie féminine dans sa boîte, d'authenticité, de passage à l'action facile et kiffant, de solutionner en creusant en soi, d'oser faire pivoter son business, de suivre son instinct, de s'amuser dans un com, et en fait ça serait tellement long de t'expliquer toutes les discussions qu'on a eues avec Maïté, donc euh, je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter cet épisode qui m'a franchement mis une jolie claque. Hello hello. et coucou. Ça va Oui, et toi Oui, oui, très oui. bien. Et toi Ça va parfaitement. Merci de prendre ce ah. temps. <rire> j'ai trop hâte. Et ouais. écoute, j'ai, moi, j'ai la curiosité euh, euh, de, de l'interview et tout, et de lui dérouler, donc ça va être cool. Enfin, les personnes que je fais passer derrière le micro, qui, qui se cachent derrière, et même parole d'expert d'ailleurs, c'est forcément des personnes euh, qui ont une manière, une approche avec leur métier qui est clivant, euh, qui ont une ouais. manière de dépoussiérer un peu le métier leur métier, okay. et je pense que je t'ai découverte sur Insta, je crois que je suis tombée déjà sur ton bouquin euh, première sur Google ouais. et là je me suis dit, non mais c'est génial l'approche tu vois euh, mmh. tout de suite ça m'a fait tilt et je me suis dit tiens, je pense que moi j'aimerais bien avoir Maïté euh, sur le micro okay. parce que euh, j'aime les univers hyper incarnés et euh, la manière dont tu as twisté un peu ton métier parce que le SEO euh, de, à prime abord, on se dit pas que ça peut être un peu sexy Et en fait, tu l'as un peu pimpé, tu vois, à ta façon. Et c'est un peu tout ça qu'on va aller décortiquer. Trop bien, j'adore. Eh bien, je
1: suis prête, Morgane. C'est quand tu veux. hein. Mais merci en tout cas d'avoir clarifié. euh, C'est
0: plus sympa aussi. Yes. Donc, euh, déjà, moi, la première question, et qui est un peu la première question basique, euh, qui peut déstabiliser parfois ou pas, mais c'est, est-ce que tu peux te présenter vraiment de la manière dont tu souhaites Yes, avec plaisir.
1: Donc, je suis Maïté Ropers, alias la queen du SEO. Ça, c'est pour la partie métier. Donc, mon kiff à moi, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs à euh, gagner en visibilité sur le web, avec leur site internet en l'occurrence. Mais euh, c'est une facette, on va dire, de ce que je fais. Euh, en réalité, il y a beaucoup plus de choses qui vont m'animer et qui vont euh, attiser ma curiosité. Grosso modo, c'est l'univers du web marketing. En général, la communication, ça c'est vraiment le tronc euh, euh, principal. Je suis fascinée par ce qu'on peut dire avec les mots, ce qu'on peut en faire. Et puis euh, l'entrepreneuriat euh, féminin, c'est important pour moi de, de me dire que bah, dans ce que je partage, peu importe le format, ça impacte les femmes qui ont un désir d'entrepreneuriat et qu'elles se sentent euh, entraînées ou voilà, qu'elles arrivent à, à voir autre chose,
0: leur faire découvrir quelque chose qu'elles n'avaient pas vu jusqu'à présent. D'accord, tu vois, ok, c'est marrant parce que du coup, je m'attendais à avoir un pitch hyper SEO et en fait, euh, pas forcément. Donc du coup, non, c'est hyper, c'est hyper chouette. Euh, et là, on va rétro- rétrograder. Yes. Quel genre de petite fille tu étais
1: je pense que j'étais une petite fille euh, très euh, curieuse, la joie de vivre, ça c'est le, le truc qui a toujours été euh, vive, voilà, on va dire vive et curieuse, et euh, qui aime profondément les gens, avec vraiment la, la curiosité euh, de l'autre. Et je crois que j'avais plein de rêves où j'avais l'impression que tout était possible sans pour autant savoir ce que j'avais envie de faire plus tard en étant grande. Ça, c'est le genre de truc. J'ai toujours été déstabilisée par cette question parce qu'en fait, j'en savais rien. J'avais trop de, trop de curiosité pour pouvoir me positionner sur un truc, une évidence. Je ne fais pas partie des, des enfants qui ont eu, tu sais dès le départ... Euh, euh, ce truc de se dire, ah bah moi, je serais médecin ou moi, je serais site Bon, déjà, le référencement naturel, je ne savais pas ce que c'était, je ne suis pas sûre que ça existait quand j'étais petite C'est fille. Évident. Ouais. Donc, <rire> je voilà, pas Donc, du coup, je... voilà, euh, forcément, à partir de là, ce n'était c'était pas, euh, pas une évidence, mais je pense que j'étais ce, ce type de petite fille et je crois que j'ai gardé quand même ce trait de caractère, de joie de vivre et de curiosité. OK, t'as grandi où J'ai grandi en Bretagne. Ouais. Euh, donc, j'ai deux sœurs et j'ai grandi avec mes parents et, euh, et dans un univers, franchement, qui était, euh, qui était chouette. J'ai des bons souvenirs d'enfance, quoi. Voilà, on va
0: dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu as reçu un peu comme éducation ou les valeurs transmises par ta famille C'était quoi comme. Euh... Tu t'en souviens un petit peu j'ai,
1: j'ai, ouais, Les souvenirs que j'ai, c'est. Euh, je me suis sentie vachement euh, euh, choyée par ma maman en l'occurrence qui était mère au foyer quand on était petite avec mes sœurs et qui après a repris un travail quand on était au collège tu vois et je, je, les souvenirs d'éducation que j'ai eu c'est vraiment préserver Choyer en étant euh, petite et à partir du collège tu te débrouilles <rire> c'est vraiment euh, j'ai, j'ai vraiment grandi dans ça dans euh, bah, sois autonome trouve tes solutions toute seule euh, et du coup J'en trouve une vraie force de caractère et je le vois aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je suis tout le temps en train de penser solution Ben C'est parce que j'ai appris à faire tout le temps par moi-même euh, c'était tu veux faire quelque chose, bah, ok tu te débrouilles pour le faire tu veux aller à tel endroit, à tel cours de sport bah, tu te débrouilles pour prendre un bus même si le bus, parce que c'était pas, j'ai pas grandi euh, dans une grande ville hein, j'ai grandi euh, euh, bah, plutôt en campagne si tu veux et donc bah, tu veux faire quelque chose, tu te débrouilles nous on sera pas là pour t'amener, vous êtes trois filles on va pas vous amener partout, à droite, à gauche, t'es trois donc ça, ça a été très, euh, euh, vraiment un vrai socle je, je trouve de, de ce que j'ai reçu en éducation et euh, ce côté aussi, alors après sur un autre pan, et je pense que c'est assez sur les, les femmes en général, ou en tout cas, c'est la version que j'en ai, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir grandi avec aussi le truc euh, ne fais pas de ne fais pas de vagues, euh, sois discrète, euh, voilà, il faut, faut, faut rester dans un cadre pour pas qu'on nous voit. Donc le côté aussi, euh, euh, bonne élève, euh, petite fille sage, ce truc-là, je trouve aussi que moi, je l'ai vachement entendu et ce qui venait quelque part me, m'irriter, un peu plus tard, quand, euh, bah, quand il faut être visible, quand, quand tu es entrepreneur, tu fais comment bah, Tu te bats entre finalement euh, ce que tu as entendu qui est « non, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas être trop visible, il ne faut pas trop se montrer » et l'autre côté qui est ouais, « mais attends, moi je veux que mon business y cartonne et j'ai, j'ai plein de choses à dire, donc comment est-ce qu'on fait ça ?» C'est un vrai travail, euh, un vrai travail oh, sur
0: ça. C'est marrant parce qu'en ce moment, j'ai vraiment cette phrase dans la tête, c'est euh, « tu dois réussir, mais en te cachant ». Tu vois ce truc de mmh. « réussis, mais surtout cache-toi ». Oui, il ne faut pas trop le montrer, quoi. faut pas être trop visible, faut... ouais, c'est... c'est pas facile. Hein. Bah, en tout cas, ça fait plaisir de voir que c'est. Et je, je le vois, il n'y a pas que euh, euh, moi qui pense ça depuis quelques temps. Je vois que c'est un vrai sujet et je pense que le, oui. le, ouais, le fait d'être une fille, ça n'a pas dû aider. Enfin, oui parce pas que ça, ça fait partie, des, ça fait partie des, des choses où ce qu'on attend des,
1: des jeunes filles, où, voilà, c'est plutôt de la discrétion, et c'est, ouais, c'est vrai. moi en tout cas c'est vrai que j'ai, j'ai grandi dans cet espace-là avec un papa plutôt taiseux, tu vois, tu, on ne dit pas les choses, on, euh, on est dur au mal, enfin, tu vois, c'est un peu tous tout, tout ces trucs-là qui font que bah, comment tu fais après quand tu grandis et que tu as
0: envie d'exprimer autre chose et justement d'être visible, c'est une vraie dualité. Je suis tout à fait d'accord, et ok, alors c'est marrant parce que j'ai une question que je pose tout le temps, donc du coup je vais quand même te la poser, mais je pense que tu as répondu quelque part, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite <rire> J'avais pas
1: d'idée précise, toutefois en grandissant, il y avait quand même un, un rêve, un truc que j'aimais bien me dire c'était moi, je voulais avoir euh, une boutique, je voulais vendre quelque chose, je voulais avoir une boutique. Euh, je savais que j'aimais, j'aimais les gens, tu vois, donc euh, j'aime communiquer, j'aime parler avec les gens, j'aime bien le solutionner. Donc pour moi, j'avais cette image là, je me voyais bien dans, dans une boutique, mais c'est pas arrivé, tu vois, c'est pas le rêve de petite fille ou le truc euh, euh, que je rêvais absolument, c'était un peu. Euh, qui me semblait euh, assez évident. Et puis, avec du recul, j'ai remarqué ça euh, récemment. Aujourd'hui, j'ai des boutiques e-commerce. Bah, du coup, ça y est, je l'ai ma
0: boutique. <rire> C'est clair, <rire> tu vois. OK. Et euh, tu as fait quoi comme étude J'ai fait des études un DUT, en
1: technique de commercialisation, un peu par, euh, par défaut, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et euh, je l'ai fait en, en apprentissage, tu sais, en alternance. Donc du coup, j'ai, j'ai travaillé vite, j'ai vite été confrontée à la vie professionnelle et en l'occurrence, j'ai travaillé chez SFR en boutique de téléphonie euh, mobile et ça a été ultra formateur sur la relation client, sur euh, gérer euh, les insatisfactions, gérer les frustrations. Quand ton téléphone, il est en panne, c'est un monde. Ton monde s'écroule. <rire> c'est, c'est ça et, et bon, donc voilà, j'ai, j'ai grandi professionnellement, dès le départ euh, là-dedans. Et j'ai trouvé que euh, si c'était à refaire, je le referais. C'était difficile, franchement. Euh, toute la journée, on se rend peut-être pas bien compte, mais toute la journée, tu es en présence de personnes qui arrivent en flux continu devant toi avec des problèmes, avec je, « Jessie qui ne va pas sur ma ligne, je veux changer mon téléphone ». Ça te demande en fait, d'avoir une vraie posture. Moi, ça m'a aidé à gagner en posture et en compréhension de l'autre, en empathie aussi beaucoup. Et c'était très formateur.
0: Et du, du coup, euh, après ça… Tu... Donc, c'est quoi C'est deux ans de DUT, hein, je crois. Oui, ouais, c'était ça. C'était deux ans. Euh, j'ai été euh, embauchée dans, dans
1: cette boutique. Donc, je suis restée, euh, je crois, un an ou deux ans ouais. à travailler. Et puis après, j'ai eu envie d'autre chose. Je, je, j'en avais marre d'être enfermée entre quatre murs. Vraiment, ça, c'était un truc euh, qui, pour moi, était difficile. J'ai eu, eu des envies d'ailleurs. Donc, je suis partie un an euh, à Barcelone. J'ai découvert euh, autre chose. Je suis revenue. J'ai rebossé en téléphonie. Et je me suis dit, mais mince, en fait, le problème est toujours là, je suis toujours entre quatre murs. Et donc, j'ai, j'ai bifurqué vers toujours du commercial, mais du commercial terrain. Donc là, j'ai ma voiture, j'ai fait des milliers de kilomètres sur la route, euh, toujours sur le côté vente parce que je, je trouvais que c'était un truc dans lequel moi, je, je suis à l'aise. Et, euh, et pour faire le pont après avec, avec aujourd'hui, bah, un jour, j'ai découvert, euh, j'ai découvert l'univers du, du blogging, l'univers du web marketing un peu par hasard. Et, euh, et j'ai commencé à, à faire des actions, à créer un site internet, par la curiosité toujours, hein, vraiment par la curiosité. Et j'ai découvert rapidement que j'étais douée dans ce que je faisais et que le référencement naturel, qui est un pan euh, de, du, du web marketing hein, de la communication digitale, bah, c'était un truc que je comprenais euh, très, très vite et avec lesquels j'ai eu des résultats sur euh, pas mal de mes sites internet. Voilà.
0: Tu n'as pas suivi de formation, tu as vraiment euh, fait du... T'as, tout appris t'as par toi-même. Quoi.
1: Ouais, autodidacte. autodidacte. En fait, j'avais suivi, j'avais suivi une formation, mais qui n'était pas sur le référencement naturel, qui était sur la création de sites internet. Ouais. Euh, parce que ça, je me sentais... Enfin, je ne connaissais rien du tout. Quoi. C'était quoi C'était 2014 ou 2015 Je ne connaissais pas. Je ne savais pas comment ça marchait, tout ça. Et donc, j'ai compris comment créer un site internet. Je me suis dit « Ah ouais, ok, en fait, ça va, c'est facile. » Après, j'ai compris que bah, pour être visible, il fallait faire du référencement naturel et que ça passait par rédiger des contenus. Chance, euh, j'adore lire, j'adore écrire. Donc, euh, donc Du coup, c'était que des choses qui me semblaient vachement faciles et puis, euh, j'ai eu rapidement de la visibilité sur Google, sur euh, un, un de mes sites internet qui était un blog euh, à l'époque. Et je me suis dit, ah, j'ai compris un truc, je crois, là. <rire> mais en parallèle de mon activité, euh, de, mon activité de, de commercial. Donc, au début, c'était vraiment euh, juste, euh, j'ai, découvert, euh, j'ai découvert un truc, je m'éclate dedans, j'adore, mais je ne je l'ai pas du tout fait dans le but de monétiser euh, des compétences, quoi. C'est venu après.
0: Et euh, donc, en fait, tu as commencé par un blog. C'était un blog, du coup Ouais, et c'était un ouais, blog sur quoi c'était, blog. c'était Alors j'ai créé plusieurs blogs
1: en même temps parce que j'ai cette tendance quand même à faire plusieurs choses je m'épanouis en faisant plusieurs choses ouais. en même temps donc j'ai créé plusieurs, plusieurs sites internet en même temps il y en avait un c'était sur des articles de yoga et donc euh, le, enfin, l'univers du yoga il y en avait un autre c'était sur l'univers de la parentalité et plus spécifiquement euh, de, de, bah, des mamans, de la grossesse tu vois euh, voilà mais plus des, des conseils en fait je le voyais comme ça et euh, il y en a un autre, je ne sais plus ce que c'était. Ah, si sur le commercial, évidemment. Euh, voilà, donc j'avais ces trois sites-là. Et puis les trois sites, en plus, vraiment, tu vois, je les créais, mais c'était plus pour moi, pour l'expérience, quoi, pour voir, tiens, est-ce que ça marche vraiment Est-ce que quand on... Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas Comment ça marche, l'univers du web Et j'ai eu besoin de tester par moi-même, et j'ai vraiment appris sur le tas. Je n'ai pas du tout suivi des formations après, de référencement ou quoi. Je me suis fait ma propre opinion... Euh, et évidemment je suis allée lire des contenus des sites internet des articles, des choses comme ça pour m'assurer que j'étais dans la bonne direction mais finalement la manière dont j'ai appris c'est en pratiquant, il n'y a, a vraiment que ça et, et je peux te dire que sur trois sites internet en un an, je ne je me souviens plus combien de contenus j'ai écrit ou combien d'heures j'ai passé mais ça se compte véritablement en milliers d'heures j'ai
0: passé des heures euh... incroyable dessus ouais mais tu avais trouvé une espèce de, de, de passion à ce moment là et c'est vrai qu'en général c'est dangereux parce que quand euh, on aime ce qu'on fait on compte pas ses heures <rire> exactement, puis c'est vraiment le truc
1: bizarre tu vois en plus je me dis le référencement naturel au début je savais même pas que ça portait ce nom là le... et, et donc euh, j'avais la curiosité mais franchement faut se dire en 2015 ou 2016 il y avait pas beaucoup de contenu euh, sur le référencement naturel et puis on y reviendra peut-être plus tard mais c'est vrai que c'est un univers qui est très masculin en plus, moi, je ne me reconnaissais pas du tout dans les, dans les figures que, que je voyais. Je me disais, mais c'est, j'avais du mal à comprendre leur fonctionnement à eux, leur approche à eux, moi qui faisais quand même différemment et qui avait des résultats. Donc, ça a été assez questionnant. Et c'est pour ça qu'au début aussi, je l'ai beaucoup fait, tu vois, dans mon coin. Même les gens autour de moi, ils ne savaient pas. Je veux dire, c'était ma, ma passion secrète, quoi, on va dire.
0: Mais c'est marrant parce que tu me dis 2015 à peu près. C'est vrai, on était en plein dans l'univers du blogging. Mais euh, le, à ce moment- là pourtant je suivais beaucoup euh, plein de, je, je suivais plein de blogs mais S, le SEO euh, on n'en parlait pas?
1: Non 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 c'était plus euh, euh, le blog, ça va être l'endroit où tu vas pouvoir partager euh, tes ouais, idées, les ça. gens vont lire tes contenus. mais il n'y avait pas toute cette explication de euh, bah, tu peux être visible et pour, d'où l'important, comment c'est important d'être visible, etc, construire une communauté, on n'en parlait pas. Et, et ça tombe vraiment aussi sur l'époque euh, je lisais l'autre jour c'était le livre de Audrey, euh, je crois que c'est Lyotard ou Lyoto je ne veux pas dire de bêtises euh, qui avait créé mon bikini.com. et euh, elle disait que c'était en 2014 et elle avait créé son e-commerce où elle euh, euh, vendait des bikinis du coup ça, il faut se dire en 2014 ça n'existait pas il n'y avait aucun site internet en France qui proposait toute l'année la possibilité d'acheter des bikinis alors, aujourd'hui, ça nous paraît normal. Mais euh, non, il faut se dire, bah, en 2014, ça n'existait pas. Elle, elle a été pionnière du truc. Et, euh, et donc, elle explique. Après, elle s'est mise au référencement naturel un peu plus tard et tout ça. Mais comme quoi, en quelques années, il peut vraiment se passer... Enfin, il peut y avoir des gros
0: changements aussi euh, dans la compréhension de la communication digitale, quoi. C'est clair. Et donc, du coup, euh, tu continuais à bosser à ce moment-là. Mmh. Euh, donc, tu étais commerciale. Yes. Donc, tu avais tes petits blogs. Alors qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit Non mais attends, il y a un truc à faire et surtout, comment est-ce que tu es passé à l'action
1: ouais. Je pense qu'un des, un des traits de caractère aussi que, que j'ai et que j'avais déjà petite, c'est que je passe, je ne m'embarrasse pas euh, de comment dirais-je, je vais à l'essentiel. Donc j'ai une faculté à passer à l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui, je le reconnais quand je regarde dans le rétro, m'a forcément euh, aidé à lancer mes activités et à faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, euh, qu'est-ce qui a fait Bah, À un moment donné, j'avais mes sites internet. J'en avais un en particulier, celui sur la la, la maternité, euh, où j'avais plus de trucs à dire. Et je m'étais dit, tiens, je vais peut-être essayer de monétiser quelque chose. J'avais bien compris qu'il y avait ces histoires d'infos produits, en l'occurrence des e-books, que j'avais du trafic sur le site internet. Mais j'étais pas du tout présente sur les réseaux sociaux. Et je m'étais dit, bah, c'est, on va essayer de faire quelque chose. Les personnes viennent sur mon site internet. Je vais essayer de créer un e-book pour vendre. vendre. J'ai créé un e-book. J'ai essayé tous les prix, mais tous les 7 euros, 17 euros, 27 euros, 19 euros, enfin, je sais plus. J'ai testé pas mal de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, je vendais. Et ça, ça a été incroyable. Un jour, j'étais en réunion de boulot, quoi. Voilà, et je, je sors et je me connecte sur mon ordinateur après et je vois une notification de vente. Et là, j'ai eu un bug dans le cerveau, vraiment. Hein. Je me suis dit, oh, ah ouais, en fait, c'est possible de générer de l'argent alors que je suis en train de faire autre chose et c'est mon site Internet qui travaille pour moi. Et alors là, je me suis dit, ok, j'ai, j'ai compris quelque chose, je ne vais pas le lâcher ce truc-là. Et donc, j'ai, j'ai continué à, à avoir une analyse plus approfondie, à pousser plus le SEO sur ce site Internet-là. Euh, j'ai vraiment mis un très très gros focus et après je me suis dit euh, ok alors il y a les infoproduits mais il y a aussi d'autres manières de monétiser un site internet par euh, euh, bah, des collaborations avec de l'affiliation je ne sais pas si le, le terme est bien compris je vais juste clarifier l'affiliation c'est il y a une marque euh, je vais mettre un lien vers euh, par exemple je sais pas une boutique de déco euh, je vais mettre un lien vers, euh, euh, vers son site internet et si la personne achète et eh bien j'aurai une commission À la fin. Et ça, j'avais compris. Je m'étais dit, OK, il y a des marques qui proposent ça. Euh, Je vais, vu que je suis commerciale et que c'est simple pour moi, ou en tout cas, je ne vois pas la difficulté, je vais aller contacter ces marques. Je vais leur dire voilà, euh, j'ai certains articles qui étaient déjà positionnés en première place sur Google. Est-ce que vous voulez que je mette un lien vers votre site internet  « Ah oui, d'accord, ça nous intéresse, Bah, combien ça coûte ?» Et donc là, j'ai dû commencer à proposer des prix, mais que c'était vraiment sorti du chapeau, je ne savais pas du tout. Et j'ai commencé comme ça à générer des revenus finalement avec ce site. Et ensuite, il y a eu un second temps où justement ces marques en question ont remarqué que euh, bah, j'avais vraiment du trafic. euh, Le site internet, c'était 60 000 visiteurs par mois uniquement depuis Google, alors que je ne suis pas une marque, tu vois, à l'époque, pas du tout. Et donc, euh, ces marques-là ont commencé à me demander si euh, je pouvais rédiger pour elles, pour leur blog, pour leur site internet. Et je me suis vite rendu compte que, au-delà de la rédaction, ce qu'elles cherchaient, c- c'était une direction stratégique en référencement naturel. Et que comme je le faisais, je me suis dit, bon, bah, ok, est-ce que vous voulez que je vous présente aussi euh, une stratégie SEO Est-ce que ça vous intéresse Parce que je pense qu'il faudrait plutôt rédiger là-dessus plutôt que là-dessus. Elles m'ont dit oui. Et puis voilà, en fait, c'est parti. Euh, on est plus venu me chercher et je me suis dit, ah oui, c'est une compétence qui intéresse et que je vais pouvoir monétiser. Mais évidemment, au début, je l'ai monétisé euh, 3 francs 6 sous quoi, parce que je n'avais pas du tout conscience que ça pouvait, euh,
0: bah, que ça pouvait avoir un vrai, un vrai impact et euh, un vrai intérêt pour les marques. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait, des, il y avait d'autres personnes qui faisaient ça aussi Ou est-ce que tu t'es dit alors, non, mais là, c'est un métier. Je ne sais même pas si ça existe, hein, tu vois.
1: ouais euh, Je pense que moi, j'ai choisi de me mettre à la croisée des chemins. C'est-à-dire que je faisais à la fois du référencement naturel et de la rédaction web. Mais c'était plus facile pour moi de mettre la casquette rédactrice web parce que c'était moins challengeant. C'était un peu plus... je ne sais pas c'était plus confortable pour moi donc la rédaction web oui euh, je savais que ça commençait à à se faire connaître et tout ça donc je savais que certaines en faisaient un métier mais moi vraiment au tout départ je me suis dit je vais le faire ça va mettre du beurre dans les épinards je vais me faire 500 euros de plus par mois et voilà c'était vraiment euh, euh, la direction et je ne pensais pas pour le référencement naturel le référencement naturel je suis quand même restée Quelques mois, je vais dire longtemps, c'est pas vrai en réalité, mais quelques mois, euh, dans la posture de je me sens pas légitime, euh, je sais pas, est-ce qu'il faut faire des études pour faire ça Comment est-ce qu'on devient référenceur euh, Je savais pas, et je me suis vite rendu compte que peu importe comment les autres faisaient, moi ce que je savais, c'est que j'avais acquis des compétences, acquis une technique qui fonctionnait pour moi et pour les autres. Donc à partir de là, ma crédibilité, euh, ma légitimité, elle était ici. Et donc j'ai pas, j'ai, j'ai pas eu ce réflexe d'aller voir je, ce que faisaient les je autres. J'ai fait confiance. Comme Ouais, en fait, je me, je me reconnaissais pas du tout dans les profils des référenceurs, en l'occurrence, plutôt, euh, bah, plutôt des hommes, plutôt la cinquantaine, plutôt euh, un peu le côté geek. Moi, c'était l'image hein, vraiment que, que j'avais et euh, bah, moi, j'étais là, j'avais 30 ans, euh, jeune maman, tu vois, il enfin, y avait un décalage, quoi. je me sentais pas du tout connectée à, à ce qu'ils proposaient, donc j'ai pas cherché à voir ce qu'eux, ils faisaient et je me suis dit... Moi, je vais faire ce que, ce que je sais, ce que j'ai envie. Je sais que je suis douée en rédaction. Je sais que je suis bonne en SEO. Bah, je vais proposer un truc euh, qui fait les deux. quoi. Et c'est comme ça, je pense, que, que je me suis lancée. Et aussi, c'est peut-être ce qui m'a distinguée finalement. Donc, euh, donc c'était un... Un pari gagnant. Mais en tout cas, bien entendu, au départ, c'était vraiment quelque chose, moi, que je voyais en, en complémentaire. Et je ne me suis pas dit, euh, je, vais, je vais faire ma carrière euh, là-dedans, quoi. Je ne me suis pas dit, je vais devenir la queen du messie, oh, pas <rire> du tout.
0: Mais <rire> bah alors, donc du coup, euh, entre le moment où tu t'es dit oh, « ok, bon, bah, ça me permet d'arrondir les fins de mois » et le moment où tu te dis « Il y a un truc à faire. » Faut que je le fasse peut-être un peu plus sérieusement. Qu'est-ce qui a été le déclic ouais. Comment tu t'en es, euh, comment tu as mis ça en place Là, je Ouais, je crois que euh, dans mon activité que j'avais de,
1: de commercial, euh, j'étais passée indépendante, donc j'étais associée avec un, un ami. Et, euh, et en fait, je me rendais compte que bah, ça me plaisait pas autant que, que vraiment mon kiff, c'était, c'était de rédiger, c'était la stratégie SEO, c'était les mots clés. Je voyais ça comme un jeu, je pouvais y passer des heures. Et je me suis dit, OK, il y a un décalage. Là, je m'impose de rester dans, dans une activité commerciale parce que ça me rassure quelque part. Mais en fait, ça ne m'épanouit pas. Bah, je me suis dit, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis dit, allons-y. En fait, au bout d'un moment, euh, je crois que j'avais, j'ai, j'ai commencé déjà à avoir peut-être 1 500 euros ou 2000 euros par mois de revenus qui provenaient de la rédac et du SEO. Et je me suis dit, attends, euh, là, c'est bon. Si, si je ne me lance pas... Euh, je ne saurais pas. Et donc, euh, bah, j'ai arrêté le, la partie commerciale et juste me suis lancée à fond, mais comme beaucoup de choses que je fais, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai décidé que j'allais me donner la chance de réussir, d'essayer de réussir, bah, j'allais vraiment le faire à fond. Donc, euh, quand je me suis dit bah, c'est bon, je, je fais cette activité, euh, je, j'en ai, j'ai vraiment développé mon réseau pour ça, j'ai vraiment cherché des missions, euh, je suis du genre à, 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 à je ne sais pas, je devais passer deux ou trois heures par jour à chercher des missions. C'était vraiment, tu vois, le truc, le focus. Et forcément, naturellement, bah, après tu trouves et puis ton agenda, il se remplit. Et et très, très vite, euh, ça a toujours marché en fait, du coup. Parce que euh, je m'étais dit, euh, bah, c'est ça que je veux faire. Et je savais aussi qu'il fallait que je pratique, que je continue à pratiquer autre que sur mes sites internet pour pouvoir... euh, bah, me rendre compte que oui, ça marche sur tous les
0: domaines. quoi En fait, tu as euh, rajouté une troisième casquette qui est la casquette commerciale pour euh, vraiment développer et booster au exact. tout début. C'était ça, quoi. T'y allais euh, avec ce que tu savais faire, c'est-à-dire d'aller vendre tes services et euh, de prospecter c'est à fond, quoi. C'est
1: oui, et en plus, je sais que c'est quelque chose que les gens n'aiment pas faire en général. Donc, oui. du coup... <rire> euh... <rire> c'est mais... mais... C'est vrai, hein, et, pa- c'est et en fait, je crois aussi ce qui fait la différence, c'est que euh, moi, quand on ne me répond pas ou qu'on me dit non, ça ne me fait ni chaud ni froid, en fait. C'est juste, bah, ok, euh, voilà, ça ne veut rien dire à propos de moi, mais je sais, alors ça, c'est venu aussi beaucoup plus en pratiquant, encore une fois, les premières fois, quand on te dit non ou quand on ne répond pas, tu dis, mais je n'ai pas bien assez fait, qu'est-ce que je n'ai pas bien dit qu'est-ce qui...? Alors que pas du tout, c'est juste... Euh... Enfin, voilà. J'ai... Moi, j'ai vraiment euh, lancé le truc comme ça, et puis... Euh... Puis après, ça s'est un peu emballé. Et il y a un moment où finalement, bah, je j'avais plus... j'avais plus le temps pour m'occuper. Enfin, je... j'avais plus de temps. Quoi. Et moi, je voulais quand même avoir du temps de qualité aussi euh, avec mon fiston qui était tout petit euh, à l'époque, avec mon chéri, tout ça. Et je me suis dit, bah, « Ok, euh, là, on va avoir un problème. C'est que je n'ai pas assez d'heures. Euh, » Donc, euh, bah, j'ai commencé à augmenter un peu mes prestations. Ça vendait toujours. Euh, les clients, ils restaient. J'avais des clients, c'était tout le temps les mêmes. Je... Au bout d'un moment, je ne pouvais plus, quoi, tu vois et, euh, et j'ai choisi de me faire accompagner en coaching à ce moment-là. Coaching pour euh, voir. business ou... ouais. Oui, à la base. Enfin, évidemment, je pensais que c'était un coaching business. <rire> et puis, euh, donc c'était un coaching business qui était censé… Euh, bah moi, ce que je cherchais, c'était trouver une nouvelle organisation, quelque chose qui soit plus juste pour moi. Et, euh, et puis finalement, ça m'a amené à me questionner sur euh, euh, qui est-ce que je veux vraiment accompagner Qu'est-ce qui fait sens pour moi trouver mon pourquoi en quelque sorte parce que vu que je ben, moi j'ai, j'ai tout construit en autodidacte c'était pas des questions que je m'étais posées stratégie et puis voilà ouais et là, euh, bah ce qui est venu, c'est euh, ah bah, mais vraiment comme une évidence, c'est que finalement, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'accompagner les femmes spécifiquement euh, dans leur visibilité pour qu'elles puissent développer leur entreprise parce que je trouve que euh, souvent, elles ne sont pas prises au sérieux, euh, qu'on a une tendance quand même aussi à, à minimiser nos ambitions et tout ça. Puis je me suis dit non, ça, ce pas possible. Je veux vraiment accompagner ces personnes-là. Et alors là, je me suis rendu compte que 90% de ma clientèle était masculine. Bonjour. Ouais,
0: d'accord. <rire> Donc, parce que euh... du coup, tu étais allé prospecter Où voilà. Tu étais allé prospecter C'était quoi C'était ton réseau euh... même, même pas Parce que non, non, c'était,
1: j'étais allé sur des plateformes. Alors en plus, je sais que les gens n'aiment pas les plateformes euh, en Merci. disant, il n'y a jamais des missions intéressantes ouais, et tout. Marrant. Moi, j'ai trouvé des missions intéressantes. Hein. Donc, euh, je suis allée sur des plateformes. Et puis en fait, je ne me laisse pas intimider non plus. Tu vois, les gens, ils mettent souvent, euh, oui, euh, ils n'ont jamais de sous, soi-disant. Ils veulent des prestataires, mais ils n'ont pas d'argent. Bon, mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est les personnes, elles mettent, elles ont un besoin. Si toi, tu sais répondre correctement à la personne en face et bien cerner son besoin et communiquer comme il faut, la personne, elle va comprendre que non, un budget de X euros, ce n'est pas cohérent avec son attente et que si elle veut travailler avec moi, bah moi, je lui propose tel budget. Quoi. Et, et je l'ai vraiment fait comme ça. Et, et au début, c'était que qu'à partir des plateformes. Et ensuite, bah, ça a été le bouche à oreille de mes clients oui. qui étaient satisfaits, qui se sont parlé entre eux. Et, mais c'est vrai que du coup c'était 90% de mes clients qui étaient des hommes et là je venais de mettre le doigt sur le fait que en fait non, moi ce que je voulais c'était accompagner les ouais. femmes, donc j'ai tout, j'ai fait un pivot sur mon, mon business et j'ai dit à ces clients que j'aimais beaucoup que je ne pourrais plus travailler avec eux, que je les orientais vers d'autres personnes et je suis repartie euh, bah, dans une autre communication avec le service première sur Google, avec cette volonté ah, déjà, d'accompagner là tu
0: tout mis femmes. en place La première sur
1: Google, Bah il était était là. Mais c'était quand ça Ça, c'était 2020. Ok. 2020. Donc, euh, la première fois où j'ai monétisé les prestats, je pense, c'était fin 2016, début 2017. Donc, euh, pendant deux ans, tu vois, j'ai eu euh, les prestats de rédac et de SEO euh, qui tournaient,
0: quoi, jusqu'à arriver à. J'ai plus de place et voilà. Génial! Donc, tu as eu le, l'audace de dire stop à, une, à 90% de tes clients sans avoir encore euh, réussi ouais. à, à captiver cette cible de femmes, euh, ouais. mais en étant hyper convaincue que c'était là que tu voulais aller et euh, tu y allais à fond. Quoi.
1: C'était une évidence. Ouais. En fait, je me suis dit, euh, bah maintenant que j'ai compris ça, je ne peux pas faire autrement que… Enfin, ce ne serait pas du tout cohérent de ne pas y aller. C'était devenu, tu vois, un truc un peu plus fort que moi et aussi, pour rassurer, je pense, mon cerveau à ce moment-là, je me suis dit, et au pire, Maïté, au pire, t'essayes pendant trois mois ce truc-là. T'as aucune cliente, ça marche pas. Bah, au pire, il se passe quoi Rétropédalage, tu vas trouver d'autres clients. Enfin, j'ai, j'ai toujours eu la conviction qu'en indépendante, ce n'était pas possible pour moi de faire zéro euro de chiffre d'affaires. J'ai, c'est, c'est une, je ne sais pas d'où elle vient cette croyance mais je me suis toujours dit je ne pourrais pas faire 0 euros de chiffre d'affaires par mois c'est impossible me connaissant donc à partir de là euh, ça allait rouler quoi. et donc j'ai commencé à, là à créer un compte Instagram à communiquer euh, dessus et puis ça a pris finalement euh, assez vite et, euh, et j'ai eu ma première cliente euh, euh, au bout de trois mois quoi. donc moi qui me disais en plus je pense dans ma tête je me disais trois mois au bout de trois mois j'ai eu mes premières clientes et puis c'était parti génial
0: et donc, tu n'as jamais fait de euh, mois à 0 euro de chiffre d'affaires Jamais. Jamais, jamais.
1: <rire> c'est, c'est vrai, vrai. je ne m'en étais même pas rendue compte. C'est tu vois. Mais oui, c'est vrai,
0: jamais. C'est marrant jamais. parce que tu vois à quel point je pense que euh, le mental est hyper puissant parce que je pense que au contraire, il y en a qui se disent l'inverse. Oh, je ne vais jamais réussir à faire même 10 euros de chiffre d'affaires et qui pendant des mois font 0 euh, bah, euro de chiffre d'affaires, tu vois ouais. Okay, oui, c'est, hyper ouais, c'est vraiment... C'est, j'en suis convaincue aujourd'hui. Hein,
1: comme tu dis, le, le mental et ce que l'on croit, ça devient une partie... C'est, c'est, oui, ça devient ta réalité ouais. en quelque sorte parce que du coup, tu fais des actions en conséquence. Et, et du coup, bah, je reconnais que moi, c'est une, une croyance qui me sert, hein, qui m'a toujours servi. Euh, voilà. Après, en revanche, en chemin, il y a aussi d'autres croyances que j'ai dû euh, enlever qui me limitaient à un moment donné. Et, euh, et oui, donc il y a tout le temps à... Tout le temps à travailler sur soi.
0: Complètement. Quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter des moments forts euh, de ton business Donc, peut-être à partir de ce moment-là, des choses qui ont fait que ah, d'un coup, ça a propulsé. Enfin, ça a pulsé, quoi. Il y a, y a eu un truc qui s'est passé et euh, qui euh, ont aussi permis de t'amener là où tu en es aujourd'hui.
1: Mm. Oui, il y, y en a plusieurs. Il y a une étape dont je me souviens particulièrement.
0: C'était avant que, je, que
1: j'ai l'offre première sur Google. là, euh, Donc, je faisais du référencement naturel. La prestation, juste, n'avait pas de nom euh, tel, tel qu'aujourd'hui. Et puis, euh, le, le client me demande, OK, est-ce que tu peux me facturer, euh, la, me faire un devis sur une Presta Et je commence à facturer et j'avais un blocage dans ma tête. Je, je ne pouvais pas facturer plus de 4 000 euros. Je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc, 4 000 euros pour moi c'était un palier qui était, qui était lourd, qui était vraiment... Euh, je ne vais pas facturer 4 000 euros quand même, c'était, c'était vraiment bizarre pour moi. Donc évidemment j'ai fait un devis à 3 990 euros <rire> qui a été accepté, Et, mais je me suis dit c'était ce n'était pas normal que je réagisse comme ça, il y a quelque chose à aller voir. Et dans les faits, c'est vrai que je suis euh, allée regarder. Et c'est parce que il euh, bah, y avait une histoire un peu tu sais, de loyauté familiale, on va dire, où euh, euh, bah, si tes parents ils gagnent pas, ils gagnent telle somme. Bah, c'est, moi, c'était compliqué pour moi de, de faire des facturations qui dépassaient ce dans quoi j'ai été euh, éduquée. Tu vois Donc, il y a aussi un vrai rapport euh, à l'argent. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ce prisme-là aussi parce que euh, ça, c'était un premier palier, tu vois, f- f- facturer euh, 4 000 euros. Il y a eu le palier aussi d'avoir mon premier mois à 10 000 euros. Ça, c'était incroyable. C'est un, c'est un truc à vivre quand tu es toute seule dans ton business et tu factures 10 000 euros. Enfin, moi, je trouvais ça dingue sur de la prestation de service en bossant de chez moi. Et puis, euh, l'autre grosse étape qu'il y a eu, euh, c'est le premier mois où j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires sur de la prestation de service. J'ai trouvé ça euh, complètement démentiel. Démentiel à vivre euh, alors, c'était de la prestation de service avec Première sur Google, mais c'était aussi parce que j'ai, euh, j'avais une, une formation qui s'appelle Visibilité maximale sur Google et que je l'avais lancée et qu'à ce moment-là, il y avait le CPF. Il y a eu tout un truc. En fait, j'ai bénéficié de, de ces deux choses-là, mais dans les trucs qui m'ont fait vraiment bugger le cerveau, ça a été de me dire, mais attends, j'ai fait un mois à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, parce que c'était, c'était un
0: accompagnement avec plusieurs personnes qui ont suivi le programme. Exactement. Oui, c'est ça.
1: Voilà. En fait, c'était une formation en ligne, donc une formation qui est pré-enregistrée où j'explique comment faire du référencement naturel sur son site Internet. Et puis, les personnes étaient libres de rejoindre. Et à l'époque, on pouvait utiliser... j'ai à l'époque, c'était en 2020 hein, ou 2021, je ne sais plus. On pouvait utiliser le CPF euh, pour pouvoir euh, financer la formation. Donc, il y a eu euh, plus de 50 personnes d'un coup qui sont arrivées dans le programme euh, et du coup, qui ont utilisé leur droit à la formation. Et, et plus... Les services, les offres que moi j'ai, euh, euh, si j'avais deux ou trois clientes tous les mois, donc disons euh, entre 24 et 36 000 euros de chiffre d'affaires euh, avec des nouvelles clientes, et ben ça a fait un mois, un mois à plus de 100 000. Et, euh, et ça, ça a été un sacré truc où vraiment ça a remis euh, toutes mes croyances sur ce que, sur l'argent. sur euh, sans, je sais pas, C'est un peu démystifié, c'est quoi 100 000 euros parce que je me suis dit, ah bah ok, 100 000 euros, là c'est sur mon compte. Bon bah d'accord, c'est sur mon compte, euh, ok. Et après Est-ce que ma vie, elle change foncièrement du tout au tout Non, je suis la même entre la veille et le lendemain, si tu veux. Et c'est juste que ça a ouvert un champ des possibles et que je me suis rendu compte que finalement, si je proposais des trucs qui me faisaient kiffer, des services vraiment avec lesquels j'étais à l'aise, si en face, ça répondait à un vrai besoin, à quelque chose que les personnes recherchaient, alors je pouvais aller là où je voulais et que tout était possible et qu'il n'y avait pas de limite Et ça m'a vraiment montré que l'entrepreneuriat, c'est euh, tu fais comme tu as envie. Tu arrêtes de faire comme les autres, ils te disent de faire. Moi, j'ai remarqué que plus je suis moi tout le temps, plus je fais les choses comme je le pense, plus il y a de l'impact et plus on,
0: on arrive en courant pour euh, prendre mes services. Tu vois, c'est, et c'est complètement dingue. C'est génial. Ça veut dire que du coup, euh, en fait, en plus, tes croyances euh, limitantes, tu les as un petit peu... Euh, tu n'es pas allé les travailler. Enfin, tu les as travaillées toi, toute seule ta croyance oui. sur l'argent qui, quelque part, était un frein, tu as réussi à la, à la dégommer euh, toute seule, justement oui. parce que euh, euh, tu as pu atteindre un peu... le On appelle oui. ça un peu le plafond de verre, non quelque... ouais. Oui, oui.
1: ouais ouais tout à fait. je J'avais pas conscience, tu vois, que j'avais justement ces plafonds de verre, euh, je me rendais pas compte. C'est, c'est quand tu t'approches de, de trucs ou En fait, je crois qu'il y a une des choses aussi que j'ai beaucoup euh, expérimenté ces dernières années... C'est, je suis très consciente de mes pensées. Je, j'arrive vraiment aujourd'hui à voir, je vois l'histoire que je me raconte en temps réel presque. Et du coup, moi j'ai appris à le faire et pour ça j'ai eu d'autres, d'autres coachings ou alors j'ai des personnes qui m'accompagnent très ponctuellement en kinésiologie, en d'autres outils qui me font du bien à moi en fait. Quand je sens qu'il y a un blocage, quand je sens que euh, j'arrive pas, je sens qu'il y a un truc qui est lourd pour moi j'arrête de vouloir euh, tout faire toute seule et je me dis je vais jouer en ping-pong en fait il y a quelqu'un qui va m'aider à avancer et après moi je vais faire le travail mais qui va m'aider à me mettre un miroir sur euh, ben bah, voilà peut-être que ce qui se joue en ce moment la maïté bah c'est euh, j'en sais rien hein, peu importe le sujet et du coup j'arrive à voir dans mon jeu et à comprendre, euh, à comprendre ce qui coince. Il y, a eu, il y a eu un moment, par exemple, je crois que c'était la phase des, des 100 000 euros là, par mois, où euh, j'étais pas du tout à l'aise avec, euh, avec l'idée d'être un peu, euh, le, je vais te dire, le terme carnassier. Le, le fait de, de me voir moi, en fait, dans, dans cette démarche de de chasse, tu vois, de... alors que pourtant, je m'amuse. Hein. C'est un truc où, pour moi, euh, euh, je vois vraiment la vente comme euh, je solutionne, j'offre des opportunités. Pour moi, c'est léger, mais il y avait une partie de moi où j'avais l'impression d'être carnassière, d'être méchante, tu vois, j'ai... ça ne se fait pas d'être comme ça. C'était vraiment l'idée que j'avais. Et quand je suis allée regarder ça, bah, je... ça m'a simplement réconcilié avec cette partie de moi qui, euh, bah oui, c'est une part de moi, je suis comme ça, j'aime le challenge, j'aime... Euh, J'aime ça, quoi, tout simplement. J'aime, j'aime rendre service, j'aime vendre, j'aime la relation. Bon, bah ok, bah me réconcilier avec ça pour que du coup, ça soit plus juste et, et que j'arrête de me juger moi-même. Parce que l'entrepreneuriat, on sait, c'est jamais tout lisse. Et donc, je trouve que les phases où, où quand on est en up comme ça, bah c'est génial. Mais après, tu as des phases aussi où tu redescends et du coup, tu te juges sur, mais bah, attends, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait autant que le mois dernier Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est hyper important d'avoir cette lucidité envers soi, mais euh, ça s'apprend, quoi, et, et c'est un travail euh, constant. Je pense, là, au fil des ans, euh, ça arrive encore et pour plein de raisons, mais c'est un vrai travail.
0: C'est marrant et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, euh, tu es en train de me dire que quand il y a quelque chose qui bloque ou qui te gêne ou qui ne va pas forcément, tu ne vas pas forcément aller vers des solutions euh, entrepreneuriales, business, euh, mais tu vas aller chercher plus en toi et tu vas aller cher- t'orienter vers des choses qui sont peut-être plus personnelles quelque part. Enfin, tu vois Tout à fait. C'est, c'est hyper intéressant. C'est ça. Ouais. C'est ouais. hyper
1: intéressant. Non et c'est, c'est vrai que... Parce que j'ai remarqué peut-être aussi que que souvent, la clé, elle elle était là. Vu qu'un des plus gros pivots que j'ai eu dans mon entreprise, c'est quand je me suis rendu compte que je voulais accompagner euh, spécifiquement les femmes. bah, Ça m'a demandé de revenir en moi aussi. Qu'est-ce que j'avais envie À quoi je suis connectée Et du coup, je me rends compte aujourd'hui que quand ça bloque... Quand ça coince, quand c'est pas fluide, c'est forcément que ça vient de moi. Il y a quelque chose que je ne vois pas, et je me dis pas, j'ai pas l'impression que les solutions, euh, ça va être une nouvelle technique euh, pour, euh, je sais pas, pour vendre plus, tu vois. F- par exemple, j'ai pas l'impression que la solution pour moi, ça va être d'utiliser un outil. Je sais que la solution, elle est forcément en moi, dans ce que je crois. Et donc, s'il y a des zones euh, euh, d'ombre entre guillemets ou des zones qui ont besoin d'être réassurées, je suis certaine que c'est en regardant en moi et en venant regarder ce qui se passe que j'arriverai à, à moi réajuster et que du coup les actions elles, elles se feront naturellement j'ai, j'ai pas besoin qu'on m'apprenne euh, bah, j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir des besoins aujourd'hui sur euh, qu'on m'apprenne des techniques de vente ou qu'on m'apprenne des techniques euh, euh, marketing ou etc quoi
0: ok hyper intéressant et donc du coup euh, donc là on a vu euh, les moments forts Est-ce qu'il y a eu des moments vraiment difficiles et des leçons à retenir ou en tout cas qui, toi, ont pu te permettre de te dire « Ok, bon, là, ça n'a pas marché, euh, et donc de rebondir ?»
1: Oui, il y en a eu, euh, évidemment. Et avec du recul, pour moi, ce qui a été le plus, mais ça, c'est logique finalement, euh, ce qui a été le plus impactant, c'est les déceptions humaines. Euh, donc j'ai eu des phases où dans mon entreprise bah donc au début j'étais toute seule euh, après euh, j'ai travaillé avec des freelances une équipe de, de freelances les killeuses du SEO donc il y avait des rédactrices et des personnes qui s'occupaient du SEO et en fait euh, je prenais les projets et puis euh, on, on était en binôme sur certains projets pour pouvoir euh, les traiter euh, j'ai eu des personnes qui sont venues en stage etc et euh, les trucs les plus difficiles pour moi ça a été ça ça, ça a été vraiment compliqué de, de me positionner en, en, en chef d'entreprise euh, vis-à-vis de ces personnes-là. En fait, je, je trouve que la responsabilité individuelle, l'autonomie individuelle, c'est hyper important et c'était compliqué pour moi de venir euh, les recadrer, par exemple, ou venir mettre fin à des collaborations quand euh, ça n'allait plus dans le sens de ce que je voulais. Ça, ça a été euh, difficile. J'ai eu le sentiment, mais encore une fois, je sais bien que c'est, c'est moi qui ai eu le sentiment et ce n'est pas euh, une, une réalité, euh, d'avoir été trahi Euh, bon ben voilà il faut accepter les les personnes ont le droit de faire leur chemin les personnes ont le droit d'avoir été inspirées par le fait d'avoir travaillé avec moi et d'avoir voulu faire aussi du SEO derrière tu vois c'est comme ça et après ça m'a appris tout simplement à cadrer aussi mes collaborations, donc bah, du coup avec des contrats, avec des, des avocats, même quand c'est des missions, il ouais, y a un cadre en fait. Donc si on travaille ensemble, c'est dans ce cadre-là. Il faut que ça soit juste pour toi, juste pour moi. Donc ça, j'ai appris. Et les autres moments, là, il y a un moment un peu plus difficile récemment. Euh, c'est la première fois que j'ai été confrontée à ça, à une déception humaine, une cliente euh, qui m'avait demandé plusieurs prestations euh, euh, sur ces sites internet et qui finalement, euh, bah, c'est une ardoise de 115 000 euros. Donc, il faut le, le vivre et on n'est pas, euh, pas habitué à ça. personne Quand tu es autodidacte comme ça, qui t'apprend comment gérer euh, un impayé de cette hauteur On peut t'apprendre à gérer un impayé, euh, bah, peut-être d'une facture, je, c'est pas pour donner une échelle de valeur, tu vois, mais c'est pour montrer à quel point... Euh, c'est un truc auquel tu, personne ne, te, ne t'apprend à faire, ne t'apprend à gérer. Personne n'a une solution toute faite. Donc euh, ça, ça a été dur, mais ça a été dur surtout pour la déception humaine. Encore une fois, j'ai pas compris j'ai pas compris le comportement de la personne. Et, et vraiment, ça, c'est un truc qui… Je sais qu'au niveau de l'énergie et tout ça… Euh, ça m'a quand même affecté euh, quelques temps. Alors, je vois, tu vois, j'ai quand même l'énergie de, mais tu as toujours des clients, sauf que tu as aussi une projection. Quand tu as ce, ce projet-là qui est validé, bah, tu, tu mets des personnes sur le projet et tout ça. Et puis finalement, euh, bah non, il faut faire autrement et le temps que tu avais alloué bah voilà, il faut, il faut redispatcher. Donc, c'est à chaque fois des déceptions euh, humaines euh, et les choses aussi un peu difficiles, je dirais peut-être euh, euh, lâcher des projets aussi, tu vois, ou lâcher des idées. Il y avait notamment, j'avais lancé une, une école de formation. Euh, je formais les femmes au métier du web. Ça s'appelle la Level Up Academy. Et donc, je formais au métier de consultante SEO, de rédactrice web SEO. Et j'avais une collaboratrice qui formait au métier de community manager. Et euh, donc, c'est une école. J'ai adoré le faire. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ça ne me fait plus autant vibrer. Aïe Alors, comment on fait Bonne question. <rire> euh, <quand rire> ouais, ça, ce n'était pas facile. Bah, je n'ai pas voulu lâcher tout de suite. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est moi qui… Euh, bon Alors, j'ai changé au début le format, c'est-à-dire euh, au lieu d'être présente toutes les semaines en live et tout ça avec les personnes, bah, j'ai fait plutôt en, en automatique, donc euh, avec moins de présence euh, et pas des sessions euh, bloquées. Et puis, jusqu'à me rendre à l'évidence que, en fait, euh, non, non, c'est, ça ne me faisait plus vibrer ce format-là parce que ça me créait de la frustration. Frustration de voir certaines de, de ces apprenantes qui étaient géniales, mais qui ne qui, qui sont pas comme moi et qui n'allaient pas forcément au bout des choses et qui, du coup, avaient tout pour et n'allaient pas au bout. Et ça, c'était très frustrant pour moi. Donc, euh, bah, je suis renoncer aussi, tu vois, renoncer à ce projet-là, à se dire, bah, OK, j'y ai, j'y ai mis deux ans et j'ai tout donné et... Et il faut arrêter. En fait, on arrête pour faire la place à autre chose. Et ça, c'est pas facile parce que ça fait bouger les lignes aussi personnelles, tu vois. Tu euh, as ton territoire, tu as ton cadre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on enlève quelque chose Et est-ce que je suis obligée de remettre quelque chose à la place qu'est-ce que... Comment est-ce que je le vis, cette fin de cycle de quelque chose c'est, euh... Mais ça se joue beaucoup, en fait, à l'intérieur. Hein. Je me rends compte, en échangeant avec toi, c'est euh, beaucoup de moi à moi, finalement. C'est qu'est-ce que je me raconte ouais, qu'est-ce que
0: toi, tu veux comment...
1: C'est ça. Comment est-ce que je vis les choses Et encore aujourd'hui, tu vois, par rapport à cette école, par exemple, donc j'ai, j'ai arrêté définitivement euh, l'académie cet été. Euh, et évidemment, depuis que j'ai arrêté, c'est là où il y a des personnes qui me demandent à rejoindre le truc. Alors que sur le premier semestre, bah, vu que moi, j'étais en hésitation, euh, non, il n'y avait, y avait pas de vente, etc. Mais bon, c'est, c'est drôle. Et
0: c'est marrant, ça tu leur as pas proposé un truc, du coup euh... Forcément, tu leur as Pour certaines, oui. Tu n'as pas réussi à leur dire
1: non <rire> ben Pour certaines, ça dépend. Il y a des personnes où en, ça dépendait de ce que je ressentais de leur euh, avancer, en fait de, de leurs besoins. Si, si je sentais qu'elles avaient un vrai besoin d'un suivi et tout ça, je n'étais pas capable de leur apporter. Donc non. En revanche, pour les personnes qui euh, étaient déjà en activité, peut-être qui étaient déjà euh, web designer, créatrices de sites internet et qui voulaient en plus avoir une casquette de consultant SEO, alors je leur ai dit, OK, il y a... Les vidéos sont créées, tout est déjà créé. Par contre, je ne suis pas là, il n'y aura pas de live avec moi, il n'y aura pas de session individuelle. Si tu es OK avec ça, tu, tu peux venir. Et eh oui, solution. À
0: chaque problème, une eh solution. Oui. <rire> J'ai l'impression c'est ça. que c'est un peu ton, ton, ton leitmotiv. <rire> Exactement, tu as raison. <rire> et là, j'aimerais bien qu'on bifurque un peu sur la marque. Et c'est quelque chose qui m'intéresse de voir un peu le rapport, justement, que les gens entretiennent avec la marque. Et je voulais savoir, euh, donc toi, euh, tu as pris la décision euh, de de, de garder ton nom personnel comme euh, nom de marque. Oui. Euh, Et je sais que ça, c'est toujours une question qui vient avec les personnes, moi, que j'accompagne et qui sont en création de marque ou en repositionnement. Euh, C'est la question, mon nom ou pas mon nom (rire) Et j'aimerais bien avoir ton avis euh, sur le sujet et surtout, bah, pourquoi est-ce que toi, tu as fait ce choix-là Alors, euh, c'est
1: hyper intéressant comme question et je sais que tout le monde se la pose. Oui. <rire> Donc, euh, je vais te raconter pour la petite histoire. Au début, quand, quand j'ai commencé à vendre mes prestats Redac et, euh, et SEO, euh, je ne me présentais pas sur le nom de Maïté Ropers. En fait, le nom de mon site, c'est maïté-consulting.com. C'était pas tant parce que je pensais que je pouvais faire plein de choses, c'était parce que je, j'osais pas euh, mettre mon nom, tu vois, comme ça. Au début, je savais pas, donc j'ai, j'ai fait maïté Consulting. Le site a été créé, et puis après, très vite, euh, je me suis dit, bah tiens, je vais être présente sur les réseaux. Et là, je me suis mise en maïté Repers, directement, parce que bah, c'était moi, tu vois, je me suis rendue compte entre-temps qu'au début, je voulais me cacher, et puis après, je voulais plus me cacher <rire> donc euh, c'est uniquement pour ça aujourd'hui je me pose pas trop la question tu vois c'est, c'est vrai que j'ai construit en fait un personal branding autour de mon nom euh, et, et ça me va bien ça me va bien comme ça après j'ai d'autres entités en l'occurrence des, des sites e-commerce là et sur les sites e-commerce bah c'est pas mon nom c'est des noms de marques que j'ai créé euh, pour les personnes moi quand elles me demandent à chaque fois je sais pas si je dois prendre mon nom de mon nom à moi pour, euh, ma pr- pour mes prestats de services ou le nom d'une marque moi, je trouve, mais c'est vraiment ma vision, que ce n'est pas important. Hein. Ça, on s'en fout complètement. Les personnes, si elles veulent acheter un service ou un produit, ce n'est pas parce que tu auras ta ton... marque qui s'appellera Tartempion ou ce n'est pas parce que tu diras que c'est euh, Maïtéro Perse. On s'en fiche. C'est un faux problème. Et vu que moi, je suis partisane du... Euh, on actionne et on essaye et puis on a le droit de faire des erreurs. Il n'y a rien qui est filé dans le marbre. Du coup, pour moi, c'est... c'est devenu un non-sujet. Donc, quand les personnes me disent ça, je dis, mais qu'est-ce que tu as envie, toi C'est tout Qu'est-ce que tu as envie de faire Ok,
0: intéressant. Et tu me dis que tu as plusieurs entreprises, mais qui sont autres. C'est vraiment pas de rapport avec ton activité MyTéropers. On est d'accord C'est ouais. les, c'est au les aucun... entreprises que tu as lancées au début ou qui... non.
1: non, c'est okay. d'autres. Oui, <rire> c'est-à-dire que les, les sites internet du départ, euh, certains, je les ai vendus, parce que bien évidemment, quand tu as du trafic, c'est monétisable et ça a une valeur, peu de gens le savent, mais euh, un site internet qui a du trafic euh, en provenance de Google a une valeur, donc tu peux revendre. Euh, donc, je les ai vendus et après, là, c'est... Euh... Non, en fait... Aujourd'hui, c'est, j'ai mon activité euh, de SEO, donc sous le nom de Maïté Roperse, avec euh, le service Première sur Google. Euh, je développe aussi, j'ai une activité de, d'agence de communication digitale. Euh, je n'en parle pas ouvertement parce que c'est encore, euh, c'est encore assez frais, etc. Mais en gros, les personnes qui viennent me voir et qui ont des besoins en dehors du référencement naturel, bah, je peux les accompagner euh, avec d'autres, d'autres prestats. Et puis, euh, j'ai euh, deux e-commerce du coup que j'ai lancé là euh, cette année, donc, évidemment, ce n'est pas du tout sur le nom Maïté bien que je monte ma tête sur le site Internet et, et j'ai une stratégie digitale pour chacun. Donc, je suis présente sur des réseaux sociaux, mais il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent tomber sur des vidéos de moi sur le, une de mes marques. Ça n'a aucun rapport avec le référencement naturel. Ça m'intéresse. C'est donc, quoi comme marque Alors, j'en parle pas, justement, ouvertement pour le moment parce que je veux voir jusqu'où ça ah, peut d'accord. aller sans qu'on fasse le lien avec moi, d'accord. tu vois donc, euh, mais c'est des marques avec des produits c'est pas euh... prestation
0: de service, c'est du produit
1: ouais c'est des produits, je vends des produits il euh, y en a un c'est en marque blanche donc euh, c'est quelqu'un qui, qui ouais. produit pour moi et qui pose mes étiquettes ouais. dessus voilà. Euh, et l'autre c'est en gestion de stock, donc euh, j'ai du stock qui est quelque part qui est pas chez moi en l'occurrence et qui est expédié par euh, un logisticien qui fait ça quoi. donc il euh, y a plein de solutions hein, sur, sur l'e-commerce donc ça c'est cool ouais. Et, et voilà, et l'idée aussi, pourquoi est-ce que je fais ça bah, C'est à la fois parce que bien sûr, j'ai les connaissances sur le SEO. Tu te doutes bien que les sites internet de ces marques, niveau <rire> <oui, vos> SEO, <rire> on a mis le paquet, voilà. Et, euh, et puis, c'est aussi pour, pour moi m'amuser. En fait ça, fait, ça fait déjà quelques années là maintenant que je fais du référencement naturel, etc. Et j'ai envie de tester aussi d'autres formats. J'ai envie de m'amuser avec ça. J'ai envie euh, aussi de diversifier les sources de revenus. Soyons, soyons honnêtes, hein, je trouve que c'est, c'est, c'est intéressant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et le e-commerce, euh, bah, pour moi, avec les formules que j'ai choisies, ça me demandait finalement peu, de, peu d'action à part expédier. Donc, euh, donc j'ai envie de, de tester ça. Mais aujourd'hui, euh, la prestat de service, ça reste le, mon activité principale. Première sur Google est mon activité principale. Et, euh, et là, j'ai lancé récemment aussi. En plus, c'est tout tout récent. Et je crois que tu, tu on s'était dit... Euh, euh, en off, donc un, euh, un accompagnement qui s'appelle Le Club. C'est un abonnement, un petit abonnement tous les mois où euh, je partage avec euh, les femmes entrepreneurs qui le souhaitent, évidemment, toutes mes astuces de ce que moi, j'ai vécu, traversé, expérimenté sur le plan euh, stratégie, business, organisation, communication et mindset. Parce que je me suis rendue compte que c'était quand même des sujets où on a besoin, on ne sait pas toujours à qui demander autour de soi et, euh, et que malgré tout, avec l'expérience que j'ai et avec euh, bah, le fait d'être partie de zéro et faire euh, des années à 500 000 euros de chiffre d'affaires en, en indépendante, ce n'est pas si commun que ça. Et que peut-être, ma perception et ma manière de, de, d'avoir vécu les choses et de les avoir intégrées et digérées, ça peut aider d'autres personnes. Notamment à se mettre en mouvement, à aller à, plutôt à l'essentiel, à s'autoriser, etc., et donc, j'ai lancé ça euh, très récemment en me questionnant sur tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant Comment est-ce que je peux... Maintenant que j'ai plus l'accompagnement euh, Level Up Academy, bah, j'ai toujours envie de transmettre. Bah, comment est-ce que je fais Et ce format-là m'a semblé euh, pertinent et je pense qu'il l'est puisque, du coup, il y a des, des femmes qui ont rejoint le, le programme. Donc, c'est, pour moi, c'est un, un signal que, que oui, ça plaît. Et c'est une manière de, de continuer à transmettre ma vision, ma manière, euh, ma manière de faire, quoi. Et euh, tu organises aussi des lives avec ce club ou ouais. ouais, j'organise... Alors, j'organise des lives, pas dans un premier temps euh, là. C'est prévu euh, à partir du mois de mars parce que là, il y a 80 vidéos qui sont prévues. À donc, y a une vingtaine qui sont... Voilà. Comment <rire> tu trouves le temps de
0: faire tout ça, Maïté C'est pas possible. <rire> tu dors pas la nuit. et eh bien, eh ben, écoute, alors, c'est dit dans le club, j'ai une
1: organisation. <rire> non, non, en fait, j'ai, je sais que quand j'aime ce que je fais, je... tout est facile pour moi. Donc, en gros, là, les vidéos... Euh, je ne m'embarrasse pas de détails, encore une fois. Je prends euh, mon, ma caméra, mon micro, j'ai mes sujets que j'ai préétablis. Donc, il y a 85 sujets. Ça va de comment lancer une newsletter à comment se sentir à l'aise en vidéo, à euh, comment en faire euh, euh, pour, euh, pour un impayé. Tu vois, évidemment, je me sers de trucs euh, que j'ai vécu Et puis, euh, je lance ma vidéo comme ça et puis j'explique tout simplement, moi, mon point de vue. Donc, ça ne me demande pas d'effort. Je tourne, c'est enregistré, je mets sur la plateforme et les personnes iront utiliser ce dont elles ont besoin. Et ça, c'est un format qui me, qui me convient bien, qui, que peut-être plein d'autres ne feraient pas ou que ça convient pas à plein d'autres, mais moi,
0: c'est ce qui marche, quoi, c'est ce qui me, me convient. Mais Oui, mais il y a ça, mais il y a aussi tes activités à côté, les, les, euh, les, les autres marques que tu es en train de, que tu as lancées. Mm. C'est vrai que c'est... c'est et puis, il y a ta vie à côté Hein, ta vie, ton ouais. quotidien. Donc, c'est, euh, c'est, c'est fou parce que euh, je pense que pour des personnes qui ont tendance à procrastiner et à ne pas être en action, euh, je trouve que ça, c'est une bonne... Euh, c'est chouette parce que tu nous mets en action. Voilà.
1: Oui, c'est vrai que c'est l'objectif en plus. Hein. Je me rends compte quand tu le dis avec le club, euh, je vois que ce que les personnes viennent chercher, les vidéos qu'elles préfèrent là pour le moment, c'est finalement, je mets un coup de pied aux fesses, mais je mets un coup de pied aux fesses juste en expliquant comment est-ce que moi je fais et quand on voit que dans dans ma tête il y a pas de blocage enfin il y, y a pas de raison de ne pas passer à l'action bah du coup on se dit bah oui pourquoi, pourquoi est-ce que je fais pas j'ai une personne qui qui a rejoint le club et qui m'a dit elle m'a euh, euh, j'ai regardé tes vidéos et depuis euh, ce matin du coup j'ai déjà recontacté deux personnes je sais pas pourquoi je les recontactais pas tu vois c'est des choses oui. bêtes mais enfin, finalement, finalement. Oui, voilà, oui, parce qu'alors attention, moi dans, les, dans ce que je dis, c'est tout le temps des choses, il euh, n'y a pas de recette miracle quoi, il n'y a pas de truc que, que tu ne sais pas, il y a juste les, les, les freins que toi tu te mets dans la tête, et comment est-ce qu'on peut faire pour passer outre, et comment est-ce que tu peux mettre du kiff et de la joie aussi dans, dans ce que tu fais Donc aujourd'hui c'est vrai, j'ai conscience, et j'en parle avec mon mari notamment, il me dit mais tu ne te rends pas compte, mais il tu sait tout ce que tu fais, tu, tu ne te rends pas compte. Et je lui dis, bon j'ai conscience quand même comment mon âge est bien rempli. Mais en même temps, tu vois, tous les jours, à 4 heures, euh, j'arrête de travailler pour aller chercher le fiston à l'école, quoi. Ça ne veut pas dire, attention, que le soir, je n'y remets pas quand il y a des trucs que j'ai envie de faire, hein, soyons bien honnêtes. Bien mais voilà mais euh, j'ai aussi des rythmes, je, je parle de, de, de rythme de l'heure d'été, c'est-à-dire que l'été, bah, je vais travailler beaucoup plus le matin et je vais m'octroyer euh, deux ou trois après-midi dans la semaine où je vais buller au bord de la piscine. Mais par contre, l'hiver, je vais avoir des journées qui vont être plus denses. Enfin, j'essaye de faire des trucs qui me font du bien parce que je me connais. Donc, euh, même dans mon organisation, le fait d'avoir… Tu vois, le fait d'avoir, par exemple, plusieurs entreprises. On peut avoir l'impression que c'est une masse de travail infinie. Mais ce n'est pas vrai parce que moi, j'arrive à voir ce qui va travailler tout seul en automatique. En l'occurrence, le référencement naturel, par exemple. Je fais le travail une fois. Mon site internet, il travaille tout seul. Après, je n'ai plus besoin de refaire les actions. Les réseaux sociaux, ça va me demander, euh, pareil, je ne je m'embarrasse pas de détails, quoi, donc ça va me demander de peut-être passer un quart d'heure ou une demi-heure euh, par jour pour faire une vidéo sur, par business, fois trois business si tu veux, mais ça me prend une demi-heure
0: pour l'ensemble. Parce que tu es hyper efficace et tu as travaillé peut-être ta, ta oui. ligne édito avant, oui. donc tu sais quel sujet tu vas traiter ou tu le fais au feeling bah, Ça dépend de,
1: de l'humeur. <rire> il y a des contenus oui je sais en fait je vais vais bloquer des temps des créneaux je vais me bloquer deux heures de temps par semaine je ne sais pas toutes les trois semaines pour penser euh, quels sont les contenus que je vais vouloir faire et après par contre une fois que j'ai trouvé les idées de contenu moi je vais aller euh, je me simplifie la vie donc si pour moi c'est plus facile de faire des vidéos je fais des vidéos peu importe si c'est le format du moment ou pas le format du moment si pour moi c'est plus simple de faire un post parce que euh, j'ai envie d'écrire des choses je le fais. En fait, je, je, me, je, me, je ne me soumets pas à la pression de, des règles du jeu, tout, 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 tu vois, point par point des, des algorithmes et des réseaux dire. sociaux. Voilà. Je connais les grandes lignes et après, je l'adapte Alors, à moi, à ce
0: qui est bon pas pour Pas pour le référencement, parce que j'imagine que le référencement naturel, là, pour le coup, il y a des règles auxquelles tu ne peux pas déroger. Oui, en
1: fait, je suis toujours très attentive aux règles de base. J'arrive à identifier ce qui est indispensable. Donc, il y a des trucs qui sont indispensables, OK. Mais après, je veux m'amuser et je veux pouvoir faire avec mes propres règles. Donc, si sur un réseau social, le truc qui fait que ça va marcher, c'est publier un contenu par jour minimum tous les jours pendant 365 jours, je vais le faire. Je vais me dire, bah, la règle de base, c'est ça. Mais après, le format, ça peut être une vidéo, ça peut être un truc, ça peut être peu importe. Et du coup, je vais vais chercher du jeu dans comment est-ce que je peux mettre en application un truc qui me paraît contraignant moi, j'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin de me voir euh, des trucs euh, qui sont légers. Et je pense que, euh, tu vois, les, les, les personnes, souvent, quand elles ont un business et qu'elles sont un peu coincées dans leur communication ou que ça leur paraît lourd de, de devoir euh, communiquer tous les jours ou de créer des contenus, moi, je pense, je pense vraiment que ça se passe dans la tête. Qu'est-ce que tu es en train de croire là euh, à propos de créer tes contenus C'est quoi le problème C'est quoi vraiment le problème On te demande... Moi, je vois vraiment la création de contenu comme le, le moyen juste de partager ce que j'ai envie, de, de, de donner envie, de s'intéresser au référencement naturel. Donc, ça n'a pas à être lourd, ça a juste à être euh,
0: léger, quoi. Oui, complètement. C'est, euh, c'est chouette, c'est ta manière de faire. Et du coup, toi, ta stratégie, c'est vraiment focaliser SEO et réseaux sociaux. Oui, ma
1: stratégie aujourd'hui sur tous mes business, par contre, c'est... Euh, je, je, forcément j'ai le référencement naturel je sais que le référencement naturel ça porte pas des, des résultats tout de suite donc il faut souvent plusieurs mois avant que ça grimpe dans les résultats de Google ça peut prendre six mois ça peut prendre un an bon patience ça c'est mon... ouais c'est ça, bah, sur les passion. réseaux sociaux
0: aussi finalement partout <rire> c'est vrai ça se construit quand tu vas prospecter <rire> ouais
1: c'est vrai et, et donc j'ai euh, je f- je fais la stratégie de référencement naturel à chaque fois donc on va dire peut-être que pendant euh, à six mois bah c'est vrai que j'ai du temps qui est consacré à la rédaction d'un article par semaine peut-être enfin, ça va me prendre un peu de temps tu vois c'est vrai mais une fois que ça s'est fait bah c'est fait et ça, ça travaille pour moi et après c'est la stratégie des réseaux sociaux et je choisis le réseau social en fonction de là où se trouvent les personnes qui vont acheter oui. voilà et euh, là où je m'amuse aussi. Donc, du coup, euh, selon les business, soit je suis présente euh, sur Instagram, soit sur LinkedIn, soit euh, sur TikTok aussi, soit sur YouTube. Euh, voilà, je, je fais mon petit bout de chemin. Je m'amuse avec les formats, quoi, aussi. Exactement. Okay. Et puis, j'accepte aussi, parce qu'il faut quand même euh, se dire, j'accepte de ne pas faire les choses à la perfection. Ça, ça m'est égal. Euh, j'accepte que... Euh, que le vid- que le son ne soit pas totalement calé sur, euh, sur ce que je dis, que euh, peut-être que j'ai fait une faute de frappe euh, en story, que j'accepte ça. J'accepte aussi euh, le, les règles du jeu de la visibilité sur les réseaux sociaux, qui sont que quand même, quand tu as un contenu qui devient viral, tu peux prendre cher en commentaire et tu peux vraiment euh c'est n'est pas agréable. quoi Des fois, tu te dis, tu te fais attaquer pour des trucs, mais c'est, c'est complètement débile. et bah oui, bah c'est, les règles, c'est les règles du jeu. C'est comme ça. c'est Soit je veux y aller avec ces règles du jeu et puis moi, je travaille sur mon mindset, sur comment est-ce que je reçois la critique et qu'est-ce que je crois que ça veut dire à propos de moi. Et, euh, et pourquoi est-ce que je fais les choses Simon, pourquoi il est assez fort Franchement, tu peux dire ce que tu veux. j'en ai rien à faire que euh, Jean-Michel, 54 ans, vienne critiquer ma vidéo alors que je m'adresse à des femmes qui en ont 25, ouais, tu sûr. vois. Je... Donc, Efficacité, ce n'est
0: pas ta cible. Rien à faire. Rien
1: à faire. <rire> c'est ça. Et puis, je me dis, tu sais, il y a un truc intéressant aussi, c'est si ça me provoque quelque chose, c'est OK. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi Qu'est-ce que je n'ai pas vu Qu'est-ce que... Est-ce que dans ce qu'il est en train de dire, ce que cette personne est en train de dire, il y a une part… Alors, moi, je crois un peu que c'est vrai ce qu'il dit quand même, tu vois. Et, et ça, euh, je trouve finalement que c'est hyper hyper, euh, hyper intéressant. Mais je conçois que quand t- plusieurs business, euh, ça peut paraître euh, un peu fou. Mais déjà, euh, si on a son business et qu'on est bien avec et, que, et qu'on a envie de s'éclater et de continuer, et, et, et faut surtout aller voir qu'est-ce que tu as envie de faire toi. Quoi. Est-ce que tu as envie de t'autoriser à faire plus ou est-ce que tu es bien dans ce que tu as et c'est OK pour toi
0: de, de rester comme ça euh, Tout est possible. Tout quoi. est possible. Génial. Et on a parlé un peu d'équilibre pro-perso. Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas courir après le temps. Tu as l'impression d'avoir plutôt trouvé ta petite routine organisée pour driver un peu tout ça.
1: Ça dépend des fois, franchement. Hein. Euh, ça dépend. En fait, je suis attentive à ça parce qu'il y a des phases, mais c'est plus lié à la charge de travail, au nombre de clientes qui rentrent. Si tout le monde arrive en même temps, je peux me sentir submergée. Mmh je peux me dire « hop, 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 euh, hop, comment je vais faire ?» Voilà, Et ça, ça m'arrive. Mais encore une fois, je me dis « Bon, bah, je suis très pragmatique comme Nada. » Et donc, si je vois que, bah, mince, mon agenda s'était prévu de telle sorte, je me dis « On peut toujours bouger, on peut toujours faire des modifications. » Et je me dis tout le temps aussi, c'est euh, à moi de donner mon cadre par rapport aux clientes. Donc, si en amont, j'ai prévenu mes clientes en leur disant « Attends, euh, là, on commence la prestation maintenant. En revanche, moi, mon agenda, il est full. » Et donc, euh, bah, au lieu de prendre 15 jours pour te rendre tel truc, ce que je fais habituellement, bah, là, ça sera un mois. Est-ce que c'est OK pour toi Est-ce que c'est juste pour toi Enfin, j'ai une communication qui est hyper, euh, hyper claire, quoi. Et du coup, ça m'enlève de la pression et je me sens plus libre d'organiser mes journées aussi comme, euh, comme je veux. Et... Mais je... est-ce que j'ai l'équilibre pro-perso Je dirais globalement, oui, mais que j'ai quand même... Euh... Dans tous les cas, je travaille beaucoup, quoi. Je travaille beaucoup et, et j'aime ça. Donc, euh, aujourd'hui, ça me va. Après, il y a peut-être des phases où l'année dernière, notamment, j'avais besoin en plus de, de ralentir. Et donc, je me suis écoutée aussi.
0: Je fais comme je peux. Et tu aurais des conseils, justement, pour aider euh, euh, les auditrices à ne rien lâcher avec, avec leur, dans leur business, à ne rien lâcher si elles ont l'envie de se lancer euh, tu vois, qu'est-ce que tu te dis quand tu manques d'énergie quand tu manques de, d'envie quand euh, euh, tu as l'impression que tu ne vas pas réussir quoi. je ne sais pas si, quelque, si c'est quelque chose que toi de, des fois tu vis en disant non ça ne va pas le faire ou oh, je ne vais jamais réussir enfin, je ne sais pas si tu as trop ce mental là mais qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui ressentent ça et qui pensent ça je
1: pense que quand tu es dans une phase un peu de doute on va dire ou de démotivation et tout ça moi, ce que j'ai appris et qui me sert encore aujourd'hui, c'est que euh, je, je me reconnecte vraiment à ce qui me fait plaisir. En fait, j'ai remarqué que quand euh, ça coinçait, quand j'avais plus envie ou quand il y avait un truc qui n'était qui était pas très juste, c'est uniquement parce que je ne mettais pas assez de joie dans mon quotidien, mais des petites joies. Donc, ça veut dire, quand c'est comme ça, quand je m'en rends compte, eh bien, je me dis, OK, euh, quelles sont les choses qui me font plaisir Moi, j'adore faire des escape games, j'adore jouer. Donc, tout simplement quand c'est comme ça je dis à mon chéri on bosse ensemble et je lui dis ok cet après il faut qu'on fasse un escape game et puis on part tous les deux et on va faire notre escape game et ça va mieux parce que je, je sais que tu vois quels sont les, les petits trucs euh, dans l'entrepreneuriat je trouve qu'il faut faire des choses qui te mettent en joie et, et c'est la joie qui va te permettre aussi qui va te redonner un moteur donc si tu fais que des choses par la contrainte c'est, c'est, pas, c'est pas cool quoi, c'est pas, t'as pas signé pour ça entre guillemets. Donc sur les phases de découragement, moi j'ai quand même tendance à dire il faut aller s'écouter, qu'est-ce qui te décourage, qu'est-ce que tu es en train de croire, quelles sont les pensées que tu es en train de te dire, est-ce que le problème c'est euh, je me décourage parce que j'ai pas de résultat, j'ai pas de retour de prospects à qui je contacte et tout ça et donc du coup ça me décourage Bon, bah ok, mais est-ce que toi, tu crois vraiment en ton produit Est-ce que toi-même, tu serais prête à l'acheter Est-ce que ton produit, tu dis que c'est… ou ton offre, c'est un truc extraordinaire et qu'il faut vraiment que tout le monde vienne l'acheter Peut-être que le problème, il est là et que toi, tu crois plus en ton produit, en ton offre et qu'il y a quelque chose à retravailler à ce niveau-là, reconnecter, en fait. Pour moi, c'est… C'est, c'est vraiment ça. Et puis, savoir s'écouter aussi, il y a des moments où on a besoin de repos. Il y a des moments où tu as trop forcé. Il y a des moments où c'est difficile. Bah moi, par contre, j'ai quand même tendance à mettre un, un timer. Quoi, tu vois c'est... Disons que, pas je, que ça dure je trop vais longtemps pas... quand même. Hein <rire> c'est ça. En fait, je veux m'autoriser à vivre les émotions parce que si elles sont là, c'est qu'elles ont quelque chose à m'apprendre. Mais je ne veux pas, euh, ce n'est pas mon caractère d'être de, dans, dans cette contemplation d'émotions et, et voilà. Donc, bon, ok, j'ai constaté que ça, ça va pas. Euh, j'ai pleuré, euh, j'ai critiqué tout, les nuits, les nuits, voilà, j'ai fait tout ça et après, on fait quoi maintenant Comment est-ce que je peux remettre de la joie Comment est-ce que je peux avoir de nouveaux envies Et parfois, ça va être passé par euh, vraiment la remise en mouvement physique. Donc, aller marcher, aller faire du vélo, aller courir, aller, euh, la, le, la mise en mouvement du corps ou alors se faire du bien par euh, bah, écouter de la musique, euh, euh, faire des activités créatives qui te plaisent. Mais il faut garder en tête que de toute façon, l'entrepreneuriat, tu es quand même toute seule à piloter ton navire là et, et que si tu n'as pas euh, ce réflexe de, de te prendre en charge et de, de faire le switch, tu peux attendre longtemps, personne ne le fera pour toi. Voilà. Donc, finalement, c'est peut-être un peu brut, mais c'est vrai. Et il n'y a que comme ça, où euh, il faut se dire aussi, je, je trouve que les, les phases de, de bas comme ça, ben ça arrive, c'est normal, on ne peut pas avoir un truc qui est linéaire et qui est au top tout le temps. Et, euh, et il faut vraiment voir ces, ces phases de, de doute et de « j'ai pas trop envie », comme qu'est-ce « que, qu'est-ce que ça va m'apprendre Qu'est-ce que je dois voir
0: Pourquoi j'ai pas envie
1: ?» C'est hyper
0: intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que plutôt que de se mettre euh, en place des actions en se disant « il faut qu'on fasse ça parce que ça va nous permettre d'obtenir ci », et euh, a priori, les autres le font, donc c'est que ça nous fait obtenir des résultats, euh, je pense que finalement, de ce que tu me dis aussi, euh, rien de mieux que de se concentrer déjà sur quelque chose qui te ressemble, qui va te donner envie, avant tout de suite de te dire non mais est-ce que ça va me faire obtenir ré- ces résultats-là et est-ce que c'est bien ça qui est fait pour moi aussi finalement est-ce que j'ai envie oui. Ça, c'est vraiment important parce
1: que je, je sais bien que parfois quand on est dans une phase de business où euh, bah, peut-être que le chiffre d'affaires il n'est pas au rendez-vous, où ça a baissé, où il y a des choses qui sont plus difficiles, on a tendance à se dire qu'est-ce que je ne fais pas bien Qu'est-ce que je dois faire, 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 faire en plus pour que ça marche, pour que ça redécolle ou quoi Mais ce n'est pas toujours dans le faire, 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 faire. <rire> c'est euh, aussi qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire en fait Arrêter de faire que... <rire> oui c'est vrai c'est euh, se reconnecter à la partie féminine quand même hein, parce que on, euh, c'est vrai que euh, je, je sais aussi que moi dans, dans, au quotidien j'ai beaucoup d'énergie masculine dans le boulot dans, dans, dans ce que, je suis beaucoup dans le faire dans les actions dans le yang mais oui voilà mais euh, ça fait partie de moi et c'est ok et, j, et je sais maintenant accueillir aussi tu vois le yin donc c'est vraiment se dire ok s'écouter et, et je trouve que c'est vraiment les deux qui permettent euh, qui permettent d'avancer, l'un ne va pas sans l'autre, et puis euh, de toute façon, si tu fais des choses à la manière de quelqu'un d'autre et que c'est contre nature pour toi, il y a un truc qui ne va pas. C'est Donc, il faut arrêter de faire des trucs où tu te fais du mal et, et se dire, par contre, avoir conscience aussi que, bon, bah oui, quand tu as une entreprise, il faut communiquer. Et comment veux-tu te faire connaître Comment veux-tu. Euh, donc, il faut aussi choisir, en fait, tu as le choix entre tous les moyens de communication qu'il y a, va vers ce qui te semble le plus juste pour toi. Et puis, vas-y à fond, par contre. Il euh, bon, y a des trucs qui m'épattent aussi. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à parler simplement de son activité à son voisin, tu vois, où tu vas manger quelque part et tout. Et on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et, et souvent, les, bah, les personnes, elles sont là, bah, « Tiens, je suis thérapeute. » Oui, d'accord. Et c'est tout. Alors que ne se rend pas compte à quel, point les gens, ils peuvent, euh, à quel point tu peux aider les gens juste en parlant de ce que tu fais et juste en étant toi. Il n'y a pas besoin de jouer un rôle. Juste en étant toi, tu as tout, tout à portée de main. quoi. Donc, les réseaux sociaux, c'est génial. Oui, évidemment, ça peut permettre de, de connecter euh, avec plein de personnes, mais tu as déjà tout ce que tu as aussi autour de toi, le, le vrai réseau, la vraie vie. Quelque part, euh, c'est, c'est, ça peut être top aussi. Et
0: euh, c'est très marrant parce que tout ce que tu me dis résonne vachement. Et cette semaine, j'ai euh, écouté, je ne sais pas si tu l'as écouté aussi, le podcast de, de BeBoost avec... Euh, je n'ai pas
1: écouté, mais oui, je connais Aline. Ouais,
0: Avec Chloé Blum, qui ouais. parle de quoi De l'énergie féminine dans ton business. Et comment est-ce ah, mais... que l'équilibre est hyper important, mais comment est-ce que euh, tu arrives à mettre encore plus de puissance dans ton business avec l'énergie féminine C'est très marrant. Oui. Je, je pense que c'est un vrai...
1: Cette histoire de, de, d'énergie féminine, c'est un vrai enjeu pour les entrepreneurs. Alors peut-être particulièrement les solopreneurs qui ont monté euh, des business, euh, tu vois, comme ce que j'ai pu faire, euh, solo à 500 000 euros, enfin, ou, ou moins, ou plus, on s'en fiche. C'est, on est quand même dans une énergie où, finalement, c'est toi qui fais beaucoup. Tu es à, euh, à, à, à la fois à l'idée re, directrice, tu es à la fois à redonner aux équipes en bas et tu es beaucoup, beaucoup forcément dans le faire. Et à un moment donné, tu as besoin de reconnecter à la féminité et donc à ce côté euh, beaucoup plus intérieur, oui. finalement, beaucoup plus euh, Cactif, doux. intuitif, tout ça, ouais. C'est ça. Et c'est pas évident parce que, on, quand même, dans l'entrepreneuriat, dans le management, euh, etc., c'est beaucoup euh, le côté, oui, euh, bah, masculin, tu vois, on impose, a la puissance. C'est... Voilà. Et donc, on peut.
0: Faire les deux. tu sais c'est, le, c'est ce truc là dont on parlait au tout début euh, quand on nous a appris petite à pas faire trop de vagues à pas trop, euh, pas trop pleurnicher quand même à pas trop dire quand euh, ça va pas pas taper du poing, bah, tout, tout ce truc de euh, tout ce qui fait qu'on est nous euh, cette sensibilité on ne la montre surtout pas hein, dans, le, dans son business mais surtout pas et en fait bah, quand on est entrepreneur solopreneur mais c'est hyper important de se reconnecter à tout ça hein, c'est clair
1: oui, ouais, c'est important parce que même ta communication, elle change. Euh, tu dis des trucs qui ne sont pas bateaux. Tu t'autorises euh, à être toi et à exprimer ton point de vue. Et c'est ça que les gens viennent chercher sur les réseaux sociaux aussi. Quand, euh, quand tu vends de la prestation de service, on ne va pas venir pour euh, des dimensions de produits, tu vois. <rire> on va... Voilà, on, on va venir par, euh, parce que toi, tu crois et ce que tu arrives à faire connecter. Enfin, il y a un truc qui connecte avec les gens. Euh, moi, je n'attire pas euh, toutes les personnes qui ont besoin de SEO et c'est très bien. Par contre, j'attire les femmes euh, entrepreneurs qui euh, ont envie d'avoir une stratégie long terme et qui, sont... qui aiment le fait que j'ai des idées, j'ai des stratégies différentes, que je ne fasse pas comme tout le monde. C'est ça qu'elles ouais. veulent. Elles veulent que je mette mon énergie pour elles dans leur business. Et c'est pour ça que c'est des... enfin, les, les clientes qui sont avec moi, elles sont hyper engagées. Je sais que c'est moi et personne d'autre. Quoi. Et c'est incroyable de vivre ça aussi.
0: Ouais. Génial. Et euh, du coup, il euh, y a un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur et on arrive presque à la fin de cette discussion qui est passionnante. Euh, et c'est une question que je pose dorénavant à euh, tous mes invités parce que je la trouve euh, hyper intéressante. Tu vas me dire ce que tu en penses. S'il y avait un seul conseil à donner à nos enfants pour qu'ils soient des adultes travailleurs, heureux, ça serait quoi Et j'insiste sur le adulte travailleur parce que euh, bah, je pense qu'on est tous passés par là le moment où on doit trouver un métier et qu'on n'est pas prêt ou peut-être qu'on est prêt, et tant mieux, mais euh, je trouve que c'est hyper intéressant et nos jeunes aujourd'hui, mais ils ont encore, bah, autant que nous, mais ils ont besoin, tu vois, de de conseils à à, à fond là-dessus. Donc, c'est une question que je pose maintenant tout le temps et j'adore les réponses qu'on me donne à chaque fois, c'est... Trop 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 inspirant quoi. Alors voyons, j'ai jamais eu à répondre à cette question. Qu'est-ce que
1: je dirais à, euh, à un jeune pour qu'il soit travailleur euh, heureux, si ouais. hein, c'est, c'est bien ça Je crois que je lui dirais. Oh, bah, c'est assez cohérent avec tout le reste. Je, <rire> je, souvent, souvent, c'est, que... c'est, souvent c'est le cas. Hein. Il y a de l'authenticité <rire> de toute façon. Je, je, je lui dirais, ok. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi Qu'est-ce que tu aimes faire C'est quoi Euh, si tout était possible Mais si vraiment tout était possible et qu'il n'y avait pas de limite, comment est-ce que tu voudrais vivre tes journées Qu'est-ce que tu voudrais faire de tes journées Qu'est-ce qui te rend heureux et vraiment, j'encouragerais cette personne à écrire, à prendre son papier et son crayon et écrire, voilà ce qui me rend heureux. Et bah, peut-être que ce qui le rendra heureux, c'est de faire la grasse matinée le matin, parce que ça part quand même, tu vois, de son, de son mode de vie. Hein. Euh, mais ça serait aussi, bah moi, je suis hyper épanouie quand, euh, bah, je sais pas, quand je, fais, euh, quand je fais des gâteaux. Ah bah OK. Alors, peut-être que c'est un univers, mais qu'est-ce que tu aimes, du coup En fait, se questionner sur qu'est-ce qu'on aime et pour voir comment est-ce qu'on peut l'explorer et l'exploiter euh, dans un travail et aussi se dire que il y a plein de métiers aujourd'hui qui, qui existent sans qu'on ne sache qu'ils existent typiquement tu vois le référencement naturel c'était ça il y a quelques années ça existait on ne savait pas ce que c'était et il y a plein de métiers comme ça il y a plein de y a, tu peux faire plein de choses qui n'ont pas forcément une étiquette encore posée dessus et, euh, et ça c'est important de, de se laisser le choix en fait de pas moi je trouve que si tu sais pas ce que ce que tu as envie de faire encore euh, si c'est pas clair pour toi c'est pas grave mais part de toi et, et essayer de ne pas aller contre sa nature ça c'est un truc quand même c'est rentrer dans une case euh, alors que c'est contraint euh, non c'est hyper difficile donc euh, se, laisser, euh, se laisser le choix c'est vrai que si je devais dire à, à mon fils tu vois pour plus tard bah, tiens qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voudrais faire je crois que je lui dirais mais euh, ok qu'est-ce que tu aimes faire toi c'est, c'est quoi qui te fait rire c'est quoi qui te fait te donner de la joie au quotidien et qu'est-ce que tu crois comment est-ce que tu crois que tu pourrais aider les autres comment est-ce que tu crois que tu pourrais euh, remplir tes journées et faire des euh, faire choses que tu aimes de tes journées mais même si je sais qu'aujourd'hui on a quand même tendance à dire euh, euh, aux jeunes euh, bah, il faut suivre euh, bah, une carrière des études et gna gna gna. mais moi je voudrais qu'ils puissent rêver quoi. oser rêver et se
0: dire qu'il y a plein de trucs qui, est, qui sont possibles et c'est juste qu'on ne les connaît pas c'est beau d'ailleurs j'entendais euh, c'est vrai que c'est, c'est complètement vrai ce que tu dis euh, je ne sais plus parce que j'ai entendu ça que euh, 50% des métiers de demain ne sont pas encore euh, ne sont pas encore créés en fait donc, euh, rien que ça, moi, ça me met une dose de, de possibilité pour nos jeunes euh, qui est juste hyper, euh, hyper chouette, quoi. Tu vois, c'est hyper excitant. Oui. Ouais, et j'ai envie aussi qu'ils se rendent compte que bah, la vie, elle n'est pas,
1: si, euh, pas si terne, euh, la vie, elle n'est pas euh, si triste ou morose qu'on peut euh, en entendre parler, tu vois, sur, euh, aux actualités ouais. ou autres la vie, c'est, c'est ce que tu as envie d'en faire, tu vois, enfin, qu'il y a, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles et pas se sentir limité. Euh, certes, il y a un cadre, il y a un cadre scolaire, par, par exemple, mais il y a aussi tout ce qu'il est possible d'explorer à côté, quoi. Super.
0: Est-ce que tu as encore euh, dix petites minutes Oui. Okay. Parce qu'avant de te poser <rire> mes cinq questions euh, que j'appelle mes questions vrac, c'est mes cinq questions de, 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 de fin de podcast, Je me suis dit que c'était quand même intéressant de savoir euh, un peu plus euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées aussi par euh, plus ce qui concerne euh, ton expertise qui est le SEO. Si tu devais là nous donner les meilleurs tips à retenir pour être première euh, sur Google, euh, bah, ce serait quoi peut-être juste avant de de, de finir ce, ce podcast Ok, un focus SEO. Alors, euh, pour
1: moi, le référencement naturel, c'est euh, un truc beaucoup plus léger qu'il n'y, qu'il n'y paraît. Donc, les astuces SEO que je te donnerai, il y, y a un principe de base en référencement naturel qui est une page égale un mot-clé. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire un mot-clé, c'est la recherche que fait l'internaute dans Google. Tu cherches, je ne sais pas, un coiffeur à Bordeaux, bah, tu vas taper coiffeur Bordeaux. Ça, c'est un mot-clé. Et donc, l'idée, c'est, si tu tu veux faire du référencement naturel sur ton site, c'est de faire en sorte de choisir les mots-clés que tu voudrais que les internautes tapent pour arriver jusqu'à toi. Déjà, tu as ce principe-là. Et après, euh, l'histoire du mot-clé, c'est quand même important. Et après, le référencement naturel, c'est beaucoup euh, rédiger, structurer ces pages d'une manière qui est intéressante pour l'internaute et qui plaisent à Google. Donc, il y a une, une bonne pratique. Il y a tout un, tout, ouais, tout, toute une bonne pratique de balisage, ce qu'on appelle le balisage à faire. Bon, c'est vraiment simplement une hiérarchisation de titres et de paragraphes, etc. Et franchement, le plus simple, je crois, pour se, commencer à mettre le nez dans le référencement naturel, c'est de se procurer mon livre en <rire> première sur Google. Ah ben oui <rire> Parce qu'il y a c'est tout le à bas. plein de... Ben ouais. voilà Et c'est vraiment précisé, d'une... c'est écrit d'une manière euh, très accessible et pour que, que ça soit compréhensible et il y a tous les principes de base qui sont donnés parce que en soi, le référencement, le problème entre guillemets, c'est que c'est pas... Euh, les actions, elles sont toutes interdépendantes les unes des autres, donc du coup, il faut faire un chemin, il y a toute une histoire de mots-clés de comment est-ce qu'on met en pratique, comment est-ce qu'on
0: suit ces résultats, etc. Est-ce que tu te sers de chat Est-ce que, par exemple, tu peux demander à chat GTP, hey, coucou ChatGTP. Euh, quand même, on est poli, on lui dit bonjour, est-ce que euh, tu peux me sortir... Euh... Plusieurs mots clés euh, sur euh, telle euh, expertise, j'en sais rien, mais il peut nous aider. Oui, il, il peut. t'aider. Après ah, moi, pertinent. de mon expérience, parce que tu, voilà, j'allais dire tout de bien. Je
1: suis curieuse, oui. donc évidemment, j'utilise ChatGPT dans certains cas, mais pas pour le SEO. Mais euh, j'utilise parfois quand je suis bloquée sur des sujets ou c'est pour qu'il m'aide à trouver des idées, mais des noms de marques ou des trucs comme ça. C'est jamais. Euh... En fait, okay. moi, ce que je trouve, c'est que c'est. Euh assez bateau mmh. en fait moi dans mon, dans, dans mon expertise métier je trouve que tout ce qui me propose sur les mots clés c'est chiant comme la pluie et ça va pas faire la différence mmh. donc si toi tu es coincé sur tes histoires de mots-clés, je ne te conseillerais pas d'aller choisir ChatGPT. Ah, je, te je te conseillerais plutôt ah, de ah, faire ah. appel à, à ton bon sens et, euh, et te dire bah, OK, qu'est-ce que naturellement les gens pourraient dire pour arriver jusqu'à moi euh, Quelles sont les questions que se posent les internautes Comment est-ce que je pourrais, moi, créer des contenus sur mon site internet qui répondent à ces questions pour être positionné sur Google Ça serait plus ça. Donc, ChatGPT. Moi, je trouve, euh, ça, en fait, ça peut être un bon débloquant. Tu vois, ça, ça peut aider hein, des petits déblocages. Tu as besoin de, de titres, d'avoir des titres sympas sur tes articles de blog. Pourquoi pas Tu peux lui demander. Ça, oui, mais en soi. Par rapport à la stratégie SEO. Non, le niveau euh, est trop moyen. Okay.
0: <rire> et ah. euh, quand on parle de SEO, moi, j'ai en tête forcément site internet. Mais moi, si je veux être première sur Google et que je n'ai pas de site internet, je peux être première sur Google parce que j'ai un podcast.
1: Tu peux, mais du coup, ça serait du référencement à partir de ta plateforme de podcast. Donc, euh, si tu es sur Apple Podcast, par exemple, il faut que tu sois bien référencé, euh, que ta fiche, elle soit bien référencée sur,
0: euh, sur Apple Podcast ou sur Google Podcast. Et donc ça, ton oui. livre, par exemple, est-ce qu'il est que Focus Site Web Il est Focus Non, d'une manière générale, comment tu peux être euh, euh, référencé Première sur Google, peu importe les euh, supports c'est,
1: c'est... Non, c'est davantage accès à partir d'un site internet. Après, tu peux quand même prendre les principes et les c'est appliquer ça. aussi. Mais dans, dans tous les exemples, c'est accès site internet. Mais en soi, euh, finalement, même aujourd'hui, tu vois, sur certains réseaux sociaux comme euh, bah, Instagram notamment et aussi euh, TikTok, il y a de plus en plus de référencement naturels, Donc, euh, la possibilité de faire des recherches dans la barre de recherche, bah, le principe va être le même. En fait, c'est euh, se rapprocher de, de la recherche de l'internaute pour créer des contenus autour. Donc après, on peut s'en
0: inspirer pour euh, tous ces contenus. quoi. Évidemment. OK. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de cette discussion. Je vais te poser cinq questions, rac OK. La première, c'est quoi pour toi la réussite Pour moi, la réussite,
1: c'est euh, d'être allé à ton objectif, en fait, de, de t'autoriser à mettre des actions en place pour avoir des satisfactions, des étapes de satisfaction. C'est ça la réussite. La réussite, elle peut être bah, bien sûr financière si tu y as adossé un objectif financier. Mais c'est surtout, euh, euh, avant que tu aies commencé ce que tu es en, en train de faire, qu'est-ce que tu visais Qu'est-ce que ça allait t'apporter Et pour moi, tu as réussi quand, euh, bah, quand, quand tu as atteint tes objectifs, que tu t'étais fixé au préalable. Quoi. Ok, super.
0: Si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, d'un coup de baguette magique, ce serait quoi ou dans la vie en général, mais c'est toi qui vois comment tu veux répondre à la question. Alors là, c'est difficile pour moi de répondre
1: parce que je suis tellement proactive dans ma propre vie que euh, quand il y a des choses à
0: changer, euh, tu te retournes je pas. Me tu es plutôt tu es plutôt tu es quoi comme signe euh, astrologique Je suis Gémeaux. Mmh donc euh, si
1: je devais si alors peut-être ce serait du coup pas forcément dans ma vie mais plutôt chez les autres j'aimerais bien que les gens euh, s'autorisent et arrêtent d'être leurs propres haters qu'ils <rire> arrêtent d'être leurs propres euh, euh, boulets au pied tu vois en fait et qu'ils arrêtent de se juger et qu'ils, qu'ils osent qu'on arrive un peu à se sortir de la pression euh, les autres me jugent on va dire ça sur moi et si je fais ça c'est pas exactement bien juste fait qui t'anime, fais ce qui te fait du bien et tu verras, normalement, ta vie, ça sera plus léger.
0: Totalement d'accord. Même si ce n'est pas évident. Ah non. Un petit mantra qui te suit au quotidien ou qui t'anime euh, plus particulièrement en ce moment, ça peut être une citation, un verbe, quelque chose qui te booste, quoi, une phrase que tu te, fais ré- que tu te répètes t- souvent ou...
1: Je pense qu'il y a, il y a plein de... Petits... J'ajuste ça beaucoup euh, en fonction de mes croyances du moment. En ce moment, il y a un truc qui me fait marrer. Il faut avoir la référence. Hein, mais euh, j'ai souvent l'image en tête de l'épisode de Friends. Alors ça, c'est pour... vais euh, dire ce qu'on m'en <rire> Voilà. L'épisode de Friends. Il y a un épisode dans Friends où ils sont... Euh, il y a Ross Chandler et Rachel. Et ils sont dans une cage d'escalier et il y a un... un un canapé qu'ils sont en train de, de faire descendre ils doivent faire passer un canapé dans une cage d'escalier et ils n'y arrivent pas les trois ils sont en train de galérer et il euh, y a cette phrase où Ross il crie euh, pivote pivote <rire> donc en fait vraiment pour expliquer que parfois dans ton business ou dans ta vie ça demande de pivoter sévère et que parfois, ça rentre pas exactement dans la case ou dans le bon sens que tu veux, mais ce n'est pas grave. Et, et puis, le, au final, le canapé finit par casser en deux. Et bon, bah, voilà, l'histoire s'arrête là. Mais Donc, un peu de légèreté, ça, c'est le truc. Moi, je, je vois vraiment le côté euh, pivot. Je pense aussi qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup d'entreprises à qui euh, ça demande une réflexion, une agilité stratégique entre, euh, on entend, c'est la crise et des difficultés, etc. Ça demande d'être très agile euh, sur euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, aller naviguer en eau trouble. Et, euh, et ce côté euh, pivote, là, euh, moi, j'ai vraiment l'image en tête. Alors, pour les personnes qui écoutent, ça serait intéressant de regarder. Il faut aller taper sur YouTube <rire> « Friends Pivot » et puis euh, et c'est assez rigolo.
0: Super. Et si tu devais me donner une marque ou une personnalité que tu aimes beaucoup, euh, dont l'univers t'inspire, et que tu adorerais découvrir dans justement « Qui se cache derrière ?» Ça serait qui ou euh, quoi comme marque.
1: Il y, a, euh, il y a une entrepreneur que j'aime beaucoup euh, qui est cache, qui s'appelle Margot Klein. Mmh. Donc Margot Klein et Sabina Klein qui ont fondé héritage.io. Et, euh, et elle, j'aime bien parce qu'elles ont le don de, de mettre un coup de pied aux fesses euh, et de créer des choses, dans là en l'occurrence, elles, cré... elles ont créé tout un univers euh, dans les cryptos, etc. Un truc euh, dans un univers assez masculin, assez... Il enfin, n'y c'est, c'est... a personne qui est passionné de ça au départ, quoi. Mais qu'elles ont rendu et... euh, féminin,
0: sexy, quelque part
1: Ouais, euh, en tout cas, elles, ont... elles sont très... Euh... J'aime bien les suivre, j'aime bien... j'aime bien ce qu'elles proposent et tout ça. Donc, euh... si jamais,
0: Margot okay, Klein. Ok, Super. Et on finit par la, signa... par la question signature du podcast. Est-ce qu'on peut dire que tu es bien dans ta marque On peut dire que
1: je suis bien dans ma marque et que je fais en sorte de l'être et d'avancer euh, au fil du temps euh, en étant bien le plus possible. Petit pas ouais. après petit pas. Oui, c'est ça. Et surtout avec, euh, on revient sur le mot, agilité. Euh, L'entrepreneuriat, je pense que ce n'est pas fait pour être lisse. Nice. Et donc, il faut pouvoir euh, s'adapter et s'écouter et euh, être, bien, euh, être bien dans sa marque, c'est aussi savoir euh, écouter à l'extérieur les demandes, quels sont les, les besoins, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et il peut y avoir des changements aussi. Et puis, savoir s'écouter soi, de quoi j'ai envie et comment est-ce que je peux faire pour que tout ça, euh, tout ça, ça matche bien ensemble. Super.
0: Et si on veut, euh, du coup, en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut euh, aller ben, Si tu tapes « Mayté repères
1: » sur Google, normalement, j'apparais. <rire> Ou alors, c'est qu'il <rire> y a un souci, tu as été piraté. Voilà, et alors là, on verra euh... <rire> bien… Non, il y a un gros problème. Non, Alors, je suis très active sur Instagram. Je suis tous les jours en story, etc. Donc, c'est le lieu où je suis le plus. Donc, le compte, tu tapes Maïté Roperse. Je suis aussi sur LinkedIn euh, et on me retrouve sinon sur YouTube. Mais quand même, Instagram, ça va être l'endroit où je vais partager le plus au quotidien.
0: Merci, Maïté. Avec grand plaisir. C'était hyper chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bien, bah, à la prochaine Ciao, ciao Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire, partage l'épisode autour de toi, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à te dans dans la boîte, et encore mieux, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, c'est tellement important d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux le suivre pour ne pas louper les prochains épisodes, et aussi, tu peux aller faire un tour sur le site www. Sacogite dans la boîte.fr et cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ta marque. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. Je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Salut!